0: 大家好，今天是二零二零年五月三十日。这次我们又迎来了《这部科学》的番外节目。其实这次呢，也不仅仅是《这部科学》的节目了。这次我们是三位嘉宾和三个电台联播。来，请
1: 我们嘉宾介绍一下自己。哦、啊，这里是 ACG 高宝真，我是大家熟悉的 lad 啊。当然，可能第一台的人不熟悉我，啊、不对，有台的人不熟悉我。但是今天之后大家就熟悉了，我是 lad mirage， 大家叫我 lad 就可以。
2: 啊，大家好，我是大耳，是隔壁台对讲机的主播。呃，之前也参加过不科学电台的录制节目，那、呃、非常荣幸能本次参与这个节目、啊、跟阿修还有赖德讨论一下关于我们这次的主题
0: 。哈哈，啊、呃，说起这次主题呢，我们今天是5月30号嘛，还有两天就是儿童节了，所以我们这次选的话题是一部漫画作品，相信很适合作为小朋友作为漫画启蒙的第一部作品。那么这部作品呢，叫做《言泉》。好，哎，两位，《言泉》怎么启蒙嘛？《言泉》启蒙啊，《言泉》启蒙。你看，你看啊，我我我问你个问题啊，你说小孩子一一读书是吗？“人之初，性本善”这句话说了是不是很深？《三字经》是不是很深那《言泉》作为第一部启蒙的作品，有什么问题吗？那你告诉我，哎《言泉》哪里有善了呀？山很山啊，好，我们不要去，我我们我们不要开始在在一开始的地方互相攻攻啊
1: ,啊，不是攻口，实在是可口
2: ，攻口攻口是什么鬼啊？我<笑>天哪！啊
1: ，啊我们六月一号不要教小朋友好不好？好对，因为六月一号你你
2: 跟你跟小朋友说我们要教你攻口，我靠
1: ！不啊
0: ，是这样的哈。就是我们刚刚说到《三字经》这一块，但是其实是这么回事。我觉得，呃，我们今天聊了，其实是一部挺成人的作品，啊、呃，言犬。它虽然
1: 在这个少年漫画杂志连载嘛、呃，但是感觉还是有很多轻漫的影子在里面。嗯，我
2: 我觉我觉得可能有点像高中生漫画的感觉，你知道吗？就是它它里面很多东西其实适合高中生看，然后有点中二的味道。你说再大一点的人看，哦、又觉得好像有一点。呃，就对不到他的电波，但是我觉得高中生还有还有初三的生，应该初三生应该是能对到他电波，有这种感觉
1: 。啊，你们是不是对现在,现在日本那边主流的高中生不都是那种什么我要看高中生
0: 的异时间吗？呃、啊，你看看《少年舅父》好不好？你有多久没看《少年舅父》了？上面有一部很牛好牛逼的作品叫《电锯人》，连载的很好看哦。<笑><笑>
2: 已经开始吹了，我受不了了，我靠
0: ！啊，好吧。那个岩泉这部作品，不知道，呃，不知道的朋友可能不是很熟悉啊。岩泉是啊，嗯、呃，二零一六年连载于《少林救护加上的一部漫画，它的作者叫藤本树。那、呃、我们以后相信会更多的听到这个这个名字。它的出版时间是2016年，它完，它其实现在已经完结了， 2 0 1 8年2月完结的。然后这部作品呢，它很有争议。它不像我们常见的很多作品，就是好坏不好，好不好。它销量其实并不高啊，但是问题是它有一个很严重的问题，就是大家都会去争。有人说它很好，有人说它很啊很烂，什么东西？真的，你们有没有听到这种类似这样的这样的话？有没有这种感触
2: ？我我觉我觉得我一开始是觉得它挺烂的，但是后面会觉得它还挺好的，有一种变化的过程啊。一开始真的觉得啊。呃什么玩意儿？这种感觉就是有种被，被呃作为一个读者去看言权的时候，有非常多的剧情段落是感觉被作者在玩弄的。他有一种，呃，就是你一开始你是被当做一个被被被被弄被藤本书用各种角色的死啊，或者说哎、呃、我已经讲到一个比较重要的他的一个剧透了，反正就是被角各种角色的遭遭遇，呃就觉得很心痛这种感觉。其实这种感觉从第一话就开始了，然后啊、呃，不同的不停的重复，不停的重复，所以我一开始觉得挺闹心的。但是到了后面，包括去回顾的时候，觉得，哎，好像又又挺带感的，就是那种 M 属性被开发出来的感。啊赖的你是怎么看的
1: ？我这边反而对角色的死接受的比较好，因因为他大量的角色有一个比较完整的塑造，就我们读者能够感受到他。有一个比较深的厚重感，这些角色他们有他们的故事，他们虽然离我们而去，但是我们也都能记住他们，就像，对吧？大家一直都在说的导演，但是比较有问题、嗯、就是，反而到了后排，就，包括过去那平常的时间平稳的时间也好，以及再往后回到村子那一段时时间的故事也好，那那里的角色就反而有一种比较急功近利，或者说塑造的就很打磨的不够深的那种感觉。所以这里的这个观感的落差是我对岩泉一直不是很满意的地方
0: 。嗯，我感觉，我只是想想让大家证明一下我的风评没有错，想不到两个人就已经把自己<笑>纷纷把自己的屁股亮了出来啊！好，<笑>这已
2: 经在亮屁股了吗<笑>、嗯？对
0: ，就已经看看从我们这从我们嘉宾的言谈子里面就已经知道岩泉这部作品吗？他们是有一个心力心路转变过程的。然后，就我所知啊，好像在某些动漫论坛，他动不动会有一个很出名的一个梗，就是大晚上有人跑出来发个帖，说我刚看完了《岩泉
2: 》，通宵看完《岩泉》，通宵对、哎啊，差不多
0: 这种。然后就会有<笑>大家就会有很多朋友蹦出来安慰他说：“嗯，呃、啊啊，你的类型是不是有一点什么蜕变，或者说你要放开了呀、啊？你要。”甚至前段时间我在 S 一上看到一个这个帖子，说什么谁谁谁谁忧郁症
1: ，是不是因为看颜泉的原因？就一天就感觉就像是在钓鱼一样。嗯，
2: 哎，那个帖子我记得，那个帖子好像是有有一个人，我不知道是不是看了一个帖子啊？有个帖子是说他有个朋友，呃、自杀了，好像是因为抑郁症自杀。然后他对他发现那个朋友的头像好像是阿阿阿格尼，还有还是谁吧？反正是反正是岩泉里的相关角色，然后他他就发帖问岩泉是不是是那个那个他的朋友是不是因为看了岩泉之后脑子不正
1: 常，所以出事
2: ？我我的印象是这样子的
1: ，嗯，我严重怀疑是这个人看了岩泉之后脑子不正常，开始钓鱼
2: 了。哎<笑>，别这样，别这样子。如果是真的真的发生那个事情，我觉得还是嗯，还是要要忏悔一下。啊嗯，对
1: 对，我们我们我我们不需要忏悔，我
0: 们又不是化言权的
2: ，我们也是被言权摧残的人
0: 。言权到底是什么样的作品？是众说纷纭的，但是我觉得我们可以各自讲讲我们眼中言权大概是一个什么样的。是这样的，就是二零一六年的某一天啊，我莫名其妙在论坛上看了个帖子推荐言权。我当时也没注意，无意中就看了一个这个作品，上来第一集就把我震撼了。就是有一个男主角，他有不停的再生的能力，然后呢，在一个末世生存中啊，他有不停再生的能力，然后又是个少年战斗漫，你会觉得是什么样的？那肯定是一个打不死的一个一个男主角，然后在整个世界里面最后末世中像北斗神拳一样的故事吧？啊，不是，他上来就开始砍手了，他把他的手砍下来给全村的人吃，然后完全无视能量守恒，他就开始砍手了。然后我就整个人呃，你你你这是什么少年漫吗？啊，不管这个太好了。然后我就看下去了，看下去的时候他就开始讲一些末世生存的故事，然后看上去是一个非常严酷、非常严苛的未来世界啊，也不知道是不是未来吧，反正人类智能、人类的文明已经啊退化到不行了，然后人基本上道德沦丧啊，末世你能想到的末世恶俗段的他全都有，然后我就感觉嗯。接下来故事会往哪里发展呢？不就是那样和那样和那样那样那样吗？结果它完全不是这样的，它就是一个傻乎乎的小子在末世生存，然后认识一些奇怪的人，寻找妹妹去，去寻找妹妹，为了自己妹妹死于呃其他呃异能者啊，然后他为了去复仇，然后复仇之后复仇完成之后又要在这个世界上活着的故事，它的主线很松散。你就很难一会儿，你感觉这个主线好像就没了，因为它的目的目的性就没有了。然后，但是他看到最后玩的时候，我觉得，哎，这个故事让人就永远意犹未尽，让人永远意有所思的感觉。我觉得啊，这部作品真的是好棒啊！我觉得大概这样这样一部作品，感觉我什么都没说，但问题是这部作品给我感觉就是这么神经。我这边
1: 可能跟修有点类似，但是到不了好棒那个地步啊，因为。我看下来之后，感觉岩泉，它从头到尾都很纯粹。它的故事从一个什么都没有的冰天雪地开始，然后又到了一个什么没有就全部地球全部抹大的一个这个结局又消失。从从一个从无到无的故事，然后中间可能也讨论末世状态下这个人要为什么而活呀，或者说其他的一些东西，但反而藤本没有对所有的这些讨论问题给出答案，一直到最后。我们的主角都是一个就很迷茫的状态，所以我的感觉是他更想表达一个就纯粹的从无开始到无结束的故事，而中间其他人我们想的那种各种奇奇怪怪的末世之末世呀、啊、也好，活下去的理由也好，这些讨论都显得太表面太肤浅了
2: 。嗯，我这里说一下我看眼人的故事，啊，我也是那个一次通宵看完眼圈的人。然后我是为阿修讲
0: 讲，对啊，你要讲讲起因。
2: 我要说阿修了啊，我要 Q 到你了，好吧？我看岩泉是因为阿修说了一句话，他说啊、呃，就是我是首先我介绍一下背景啊，我是一个巨人吹，我觉得巨人是二十一世纪最伟大的漫漫画，然后用各种呃，漫画界、动漫界的 K O L 的说法是，巨人是定义了这个时代的作品。然后我跟阿修讨论漫画的时候，我说岩，我说巨人很厉害，阿修跟我说了一句，岩泉比巨人厉害。<笑>然后就因为这句话，我开始看岩泉了。我想证明，我看完之后告诉他，巨人比岩泉厉害，而且巨人比岩泉的厉害有很地方有很多。啊，就是我开始看岩泉的那个开始。然后我其实跟阿修很像啊，我我也是被第一话深深的吸引。可能我们等会儿会讨论一下关于藤本树的作品的一些特点，就是藤本树是个非常非常会画那个。第一话的人就是，嗯、呃，我们都说一个文章或者说一个小说，它的作品的话，开头一定要吸引人。那藤本书的开头是非常非常吸引人的。前面阿修可能说了一点他的末世背景，但，但是我有一点不太同意阿修说的，就是说他觉得你的故事呃整体上比较松散，没有一个主线。但在我看来，就岩犬的主线还是蛮清晰的。他在第一话的时候就设定好了全书的，就整个作品的最主要的两条主线。第一条主线是复仇。呃，阿修其实没提到一个很重要的人物，就是我们主角的妹妹，呃，叫露娜。就是其实露娜跟主角是我们可以叫他名字吗？阿格尼是吗、呃？然后就是他他们两个人都有都有那个就是重生的能力，而且他们重生能力的段位非常非常高。他们俩都是割肉然后喂给其他村民吃的，结果嗯、呃、遇到了一个叫德肯的，有有那个类似于佐助的那种天照的不灭之火的能力。然后他觉得主角跟他的妹妹。呃，把那个肉分给别人吃是异端，所以就用不灭之火烧死他们了。结果呢，因为主角因为超强的附身能力，基本上顶级那种附身能力，所以活了下来。但是，呃，主主人妹妹死了，然后这就这从这一刻开始就呃塑造了整个故事的最主要两条主线。第一条主线是主角因为妹妹的死，决定要找那个叫德肯的人复仇，他要把杀掉自己妹妹的人，而且把让自己永远燃烧着的仇人杀掉。这是故事前半段大概到四五十话的一个最主要的主线，还有最主要的一个悬念，就是主角阿格尼怎么去杀掉那个他的仇人。这是第一个主线。第二个主线，我觉得才是这个这个故事最关键、最让人能够看下去的原因，最大的一个悬念就是，主角死的时候，哦，这是主角跟他的妹妹露娜一起被不灭之火烧着的时候，呃，露娜在快被烧成灰烬、被烧成炭的时候，跟主角说了一句话，他告诉他要你要活下去。啊、呃，当时主角已经非常非常痛苦了，阿格已经非常非常想死，但是因为陆大这句话，他就决定活下去，他决定报仇，这是他所有活着的意义。然后我们就会，我反正我看小这个作品的时候，我就会一直带着这个悬念。呃，我其实可以提前说一下，就是我在很早很早时候就知道言泉》这个作品是在百度贴吧的少年 Jump 吧，然后少年 Jump 吧里面就提到了，哎，好像阿格尼死了，呃，我我我已经忘记了哪话了，反正可能有这种。剧情来说，然后我是抱着阿格尼会死的这个心态来看这部作品的，所以我就在想，一个阿格尼这个主角，他被露娜下了一个诅咒，说你要活下去。然后我知道他的终点是死亡，那我就想知道他到底是怎么复仇的，怎么死亡的，这是整个贯穿的主线。然后我我比较同意阿修说的是他的故事的。呃，设定很松散，情节很松散，但是这个主线我觉得一直是留存着的悬念。我看这个作品就是为了看阿哥你怎么复仇，阿哥你怎么过来。嗯，然后我这边回应
0: 啊，因为我之前跟你跟大家说的，这个都是结构松散，在我看来它是主题明确，结构松散。啊，啊对对对，就是它的结构里面很像几个散文故事、嗯，甚至说这些故事的相关性啊，或者前后结构啊、轻重啊，这都不重要，重要的是它的主题是一它的。意思是一个接着一个意思的，你甚至可以把它刚成刚成几个散文作品来看，它就是特别天马行空，开始像散文散文作品一样。但是你要细究它内内内里面的感觉，还真的就是在聊活下去这一个概念啊。当然，我是一开始的时候我就我也不是说一开始我就能看出这一点了。一开始的时候有，因为它有很多，比如说像是宗教啊、复仇啊，很多很多东西去干扰你。但是随着剧情越往后走，越往后走，一些不重要的东西开始开始褪去，开始离开我们，然后逐渐逐渐只剩下几个核心的观点，然后你就会把啊、哦，活下去，活下去，活人活着的意义，去去思考这个问题。当然这个问题永远不可能有答案啊，所以说，不管是不管他最后给我一个什么样的答案，但是如果当我们串到最后的时候，我就会发现，哎呀，整个故事的一个。他是他是行啊，或者是故事结构都很散，但是他的精神还是从一而终的贯穿的、递进的、逐渐逐渐在探索和，呃、挖掘的、在深入的这个
1: 过程。我这边反而觉得和修刚好是比较相反的一个意见，因为活下去这个对吧？因为这个诅咒也好，或者说愿望也好，到了后面对于很多读者来说已经是看起来比较费劲，甚至说。看到“活下去”三个字就会产生 PDS PTSD 的一个这种感觉<笑>，我
2: 也有，我也有，对吧？我就 PTSD 了，对，嗯
1: 。然后我这边反而会认为他的形是一直保持着一个比较就是固定的走向的。他前面靠的是就是导演或者说立贺田的一个个人的一个思维。他因为阿格尼他本身除了复仇以外。说实话，因为被烧了很多年，没有什么脑子的一个角色，他能够主动去做到去推进故事的一个内容很少，他就靠了一个这样天马行空，并且拥有强行设定进去的，也不是说强行设进去吧，就拥有一个大量积累的一个角色来带动整个前期的一个故事，然后在退场之后，又通过导演留下的，就阿格尼所谓的一直在表演着自己。李延权的这个角色，以及其他人，每个人都在表演自己的角色，这样的一个结构在继续进行他的故事。然而，如果我们去看你们两位刚刚说的他的内核，像活下去的时候，他一直是对提了很多活下去，但是没有给出答案，就显得这个活下去的主旨到底有没有必要让人知道，有没有必要是说要让读者去思考。还是说，他只是纯粹的，我就是要把这个故事说完。一个像我刚刚说的，就非常纯粹的故事
2: 。我觉得你们俩都有两个地方说的特别特别对。就一个是阿秀说的，就是它主题明确，但是它的结构有点松散，所以有一种散文散文的感觉。其实给我的感觉就是，你提到散文的时候，我就立刻想到另外一样东西，我觉得可能比散文更合适，就是诗，你知道吗？而且是它很，我觉得它其实是有史诗性在里面的，因为呃，刚才刚才那个。呃，赖的讲到了关于导演这个，等会儿等会儿，我觉得阿修可以讲讲看导演。导演是这个这导演，还有电影是这个作品里面非常核心的一个元素。那在这个元素的情况下，我觉得它的不同的故事其实是像诗一样，就是诗经常会要求押韵或者是对仗。然后在这个作品里，你能看到很多的对比、对仗，还有比喻的，就是这种强烈的对比的过程。就是尤其是越到后面，有前后好几个。段落的人物之间的对比，呃，某人在扮演另外一个角色，这种对比给我的感觉特别的强烈。就是，呃，虽然虽然我也我也是，已经到后期已经有点活下去的 PTSD 了，但是我觉得那些那些段落啊，还是给我很大的冲击。就是这件事情，你看到它好像一直在重复，我有些时候就经常会想，其实人类的历史不就是一直在重复的吗？言全就是把人类的历史很多在重复的部分，就压缩到这么短、比较短篇的，或者是甚至是中篇的一个环节里面，然后让让我们去看到活下去的意义。所以，哎，我回头回头 Q 一下我们这次的主题，言全是给儿童看的，嗯，可以让他们思考一下活下去的意义。但是我觉得，如果要我们讨论言全的剧情跟他的很核心的东西的话，一定绕不过去立和田导演这个角色。呃、嗯，阿修你，我我。我我我记得你好像之前跟我说过，你非常非常喜欢导演的
0: 。是这样的，他在我喜欢的角色里面，反正是挺喜欢的那种。但是，嗯，就是导演这个角色，其实严泉，如果大家看过严泉的话，会觉得严泉里面，嗯，严泉有一个问题，谁是女主角？啊、呃，有个小问题啊，就是谁是女主角？<笑>因为从这开
1: 始、就是。源泉没有女主角，嗯<笑>、uh, ，OK， 哎，我看到了
0: ，或者源泉有女有有女主角重要吗？<笑>其实是这样的、啊、哈，就是从一开始的时候，其实是我把故事整个在里边，其实这是很简单一个故事，源泉很简单一个故事，就是哥哥和妹妹在末世生存，然后妹妹、哥哥和妹妹因为杀取肉这件事情造成了妹妹死亡，然后哥哥去复仇，在复仇的路上呢。他整个人，因为他很小啊，他哥哥毕竟是个小朋友，真的是个儿童啊，这点你们要，他是十几岁的少年，然后在末世里面是没有读书啊、教育这一块、系统教育这一块的，他只有一些很基本的伦理道德，而且是农乡村小孩的这种缺乏教育的伦理道德，然后在一个平静的小村里面长大，所以他并没有或者说人类的那些那些观念，当一个。外界的人去来到这个村子里面，发现这件事情以后，他感觉是非常震惊的，说啊，你们怎么用人来人肉来来做这件事情？然后呢，他他并对于一个无知者是完全不知道这回事的，所以说他作为这样一张白纸的状态，被抛掉一个，他他的村子毁掉，也被抛到一个丰富的一个一个充满了。生存压力的一个世界里面，复杂人物关系的世界里面，他就他本来是在一个小村子里面，到这个环境里面，他人物的成长，因为他对这个世界的认知就是白纸，所以他只剩下一个观念就是复仇，除了复仇以外，他不知道自己该想什么，所以说当当这个人在复仇的时候，这就是他活着唯一的意义。这个问题在一开始就提出来了，然后随着。他在这个世界上的生活，认识更多的人，他逐渐发现，哎，我自己的意义不，活下去的意义不再仅仅是复仇这件事情了，或者复仇是我生活中一个很重大的意义。然后他就接下来去思考，还有什么意义，还有什么东西可以值得活下去。然后他遇到很多人很多事，最后，他终于有一天，他把仇给报了，然后他其他的人和事在他身边如同流水一般经过。就就像流沙一样从手里挥走，就是经过了，感觉到了，然后又走了。很多人在他身，因为他是不灭的存在嘛，但很多人在他身边都是过去一些生命体就过去了。他在活着的状态下，身边再也没有朋友了，然后他的复仇也结束了，然后这个时候按照道理讲他已经没有人物动机了，然后这个时候他给导演就是去，呃，圆圈里面另外一个重要的角色也是一个不死者，然后给导演给了他。一个命令叫他活下去，于是这个时候他已经没有任何动机的时候，他开始寻找我为什么要活下去这个这个话题。当前面四十几话完的时候，他的复仇完成的时候，我们会发现他就是很简单一条主线就是复仇。但是等到了等到四十话以后，四十几话以后，这个世界就开放了，因为你活下去，你已经不知道你为了什么而活了。然后他就开始讨论这个问题，然后我们就可以看到很多他之前遇到了一些。一些事情的遗留下来的东西，然后衍生着发展着，就是这些人他们是怎么活着，就给了你人为什么要活的各种各样的答案，各种各样的答案，到最后最后，他自己又找到一个自己为什么而活的答案，啊，这个过程中我觉得他的活下去这个概念一直是一以贯之的，然后导演、啊，导演是什么样一个情况？导演就是另一个阿格尼，只是呢，他不像阿格尼是一张白纸一般出身，他是有他的道德啊、生活啊，他是一个很，就是一个很丰富的一个人人，然后被抛到这个末世来的，抛到这个这个末世世界的，所以他的观点不像是阿格尼那样，但是呢，他在这个世界上他也是个不灭者，他也。他是纯粹的因为自己不灭而对自己生存产生了一个怀疑，产生了一个追求。他也在思考自己活着是为什么。然后，当他他的爱好是电影，所以他觉得啊，我活着说不定是为了电影而活。于是他尝试去拍一部纪录片。然后他拍的纪录片的主角就是阿格尼，他希望以阿格尼不灭者为主角来拍一部嗯、呃、电影。这是他活法二零一。可是当他死的时候，这部电影并没有拍完，然后他却已经满足了，因为他自己心中的一些怨念，他他其实不清一直在寻找活下去什么意义，一直用啊电影用我要拍一部电影来掩饰，来假装这是自己的目的。可是当他当他到最后的时候，他突然选择我这部电影拍不拍不重要了，但是我希望阿格尼活下去，于是他牺牲了自己，把阿格尼救活了。这个时候。这个时候，他其实对于自己的活已经死，活已经看开了。他，但是他给阿格尼留下疑问，让阿格尼去想，到底自己是为什么而活。按照道理讲，这个时候应该是阿格尼死，然后导演这部电影结束，是这种感觉。
2: 你刚才梳理的过程中，我又把又把一些那个剧情给我绕回去了，就是就是说让我又回想起了他很多剧情。嗯、然后我我有这种，就是有几个点你特别启发我，就是一个点你说。呃，就是导演其实就是另外一个阿格尼，我我还挺赞同这一点的。然后他们俩身上，其实我们抛开抛开他们俩人物性格上面的各种各种区别、啊，他们本质还是真的挺像的，就是两个人都是不灭者。这这里可能我不知道有没有听众可能没看过《岩泉》，就是说这里的不灭者非常非常强大，就《岩泉》里的不灭者的能力是非常非常强
0: 大的。金刚狼好像是说
2: ，是对超超级蟑螂嘛，就基本上金刚狼嘛，我觉得比金刚狼牛逼。嗯，你知道吗？
0: 就
2: 这这应该比金刚狼牛逼，就是呃，怎么牛逼到什么程度呢？我就,、啊、就一个
1: 单纯的无限再生嘛，嗯，啊，身体里有一个再生核，嗯、只要不不去破坏再生核的话，你就可以无限再生。大概，然后再生的速度会依照每个人不同，阿格尼是属于最强的一个，导演也是最强的一批、啊，其他人就会稍微弱一点
0: 。啊，啊
1: 就是除了阿格尼以外，嗯、其他的好像
0: 再生是有。速度限制，阿戈尼是那种你比如说你一段时间内再生，不管再生多少次，他都可以无限再生；而其他人是，好比一段时间内再生，再生到一定程度他扛不住了就再生不了了，得隔段时间再生、嗯、就没有他那么快
2: 。对，阿阿戈尼其实身上有两两个，我觉得非常重要的就是他能力上是有两个很重要的特质，一个是再生，我们刚才说的是最强的再生的。另外一个很重要的就是他有一拳超人的能力，这点也非常重要呀，就是。他基本上就跟，对，就跟老师一样，他只要碰到你，因为他相当于是这个整部作品里面最强两个能力的合体，就是他最强的再生以及最强的、呃、破坏能力，叫就不灭之火，就是我刚才说错了，不叫德德肯啊，是叫德玛，德玛的不灭之火，只要任何被这个火火碰到的人，都会烧把其他所有世间的一切事物烧尽为止。那因为阿格尼是永远在生的，所以他身上的火焰是永远不灭的，因为他可以一直烧，一直烧。然后，因为他又带着这种不灭的火焰，他只要碰到任何事情、任何任何物件或者任何人，只要一碰到他，把那个不灭之火给传递过去，那另外一个物件也随之就毁灭了。所以就是，这我我一开始就觉得啊，他挺他挺那个少年漫画，但是其实他非常一拳超人，就是他。阿格尼根本不会格斗啊，不会什么特特种能力什么，他找就是找机会碰到别人就可以的这种感觉
0: 。嗯，我我这里补充一下，就是他不是碰到别人，他是碰到可可燃物才能把其他东西烧掉，嗯
1: 、不然的话他站在大地上可以把地球烧掉，就是这样
2: 。啊，对对对，<笑>这个漫画里还
1: 专门吐槽过，因为其实，在日常的表现里，就基本上所有东西都是可燃的，金属也好，什么也好，基本上都是一碰就着，但只有大地是烧不着的。我记得后面哪一话来着，还专门就。漫画里面还说专门说过这一段，为什么他碰到大地不会倒？但是实际上，我觉得这种东西设定是没有必要去思考的。他只是单纯的一个能力的一个，就是强化的能力而已对。对对
2: 对，哎，其实你你刚才说那个导演的时候，我又想到了，就是其实他是在拍电影啊，不是拍纪录片，因为电电影非常重要是要表演，所以那个导演一直在教阿格尼要表演，就是要扮演某个人。然后这个扮演某个人，呃，我觉得是就是会会跟活下去这个主题非常相关，就是我我能感觉到藤本树在讨论一个问题：这个世界上所有人为了活下去，都会被迫或者主动的去扮演某个人。我们看可以看到这个这个作品里面，哦、我觉得这块
0: 这块不是这么深、啊嗯。我首先要讲的就是、嗯，如果我们这么聊的话，根本就感觉不到导演他有多有魅力。就是导演是一部拍。就是拍 B 级片的导演，真的看了太多。<笑>我我我是这么说，我知道导
2: 演是拍 B 级片的，就是他非常，就是很很多地方就是很那个感觉啊。我的意思是，就他给我带来的感觉，就是说，藤本树想要讲这个事情，就藤本树给你我我不我不知道你们会不会承认这一点，就是藤本树想借着这个。作品里很多角色啊，你我你这个作品里我我实在想不到，除了导演是一个不扮演的角色之外，其他所有人都在扮演。德玛在扮演，他扮演一个慈父；阿格尼在扮演，然后呃桑在扮演，尤达在扮演卢娜，所有人都在扮演，只有导演没有在扮演，对
0: 不对？但很多时候阿格尼没有扮演的
2: ，阿格尼他是迷茫嘛，嗯，但后面后面其实有啊，就是比如说他要扮演尤达的哥哥。啊、哦！假装假装是优大的哥哥，然后把所有的事情都忘记啊！包括后面又扮演桑，我我实在想不出来啊！我不知道你们认不认可这一点，我是感觉这个这个这藤本树表达的意思就是 ，OK， 除了导演之外，这个世界上所有人都在扮演。你还有像那个优大的优达的复制体还在扮演
1: 冰之魔女。其实导演也有在自己扮演的东西，对吧？他对自己的性别认知有障碍，他一直在假装扮演一个女人。但他实际上自己对性别上认为自己是男人，还有这样一层扮演在，并且这么看下去，导演实际上我们可以理解为是藤本的工工具人，或者说藤本自己把自己放到这部作品里，作为一个让剧情走下去的一个非常直接的一个要素。因为我们刚刚都说了，阿格尼他是很迷茫的，那这样一个迷茫的呃主角，我们想要获得故事。最简单的就是给一个拥有三百年阅历和大量电影看过大量电影的这样一个角色，他来主持这个故事的前期的大部分内容，把这些电影也是藤本一直在漫画里用到电影的元素，把这些电影的元素和表演直接把它作为我们主要读者看到的剧情来来讲，我觉得这是很巧妙的一个手法。我觉得我们讲了太多意义，但缺少很多。
0: 感性啊！我想问一个问题啊，你们是你们喜欢导演吗
1: ？我我觉得喜
0: 欢，喜欢呀，喜欢这个角色吗？<笑>对啊，当然了，我我我觉得就是导演他很
2: 他很有魅力啊，就是他特别有魅力，嗯、你知道吗？嗯、
1: 就是因为这个角色一出场就代表，就这个作品会很有意思，因为别的角色都没有都没有自己的这个想法，但导演有想法。有想法的角色才会有意思，对吧？故事才能那你们是怎么才能让你们看着怎么开心喜
0: 欢上这个角色的？其实我很想讨论这一点，就是导演他他形式很坏，你可以在很多他是一个反传统的角色，我可以这么说，但是反传统不代表能让人喜欢。导演做了很多不靠谱的事儿，对不对？是很多不靠谱的事儿，然后做了坏事儿，也做了好事儿，然后为什么你们会喜欢他
1: 呢？我很好奇，我感触最深的地方。我确实我也喜欢他我我记得感受最深的地方是在第一次导演教阿格尼教他打拳，并同时教他英语的那一段
3: ，这个场
1: 景能看出来他<笑>这个角色他自由，对吧？我们都说藤本是自由的漫画家，但但是实际上能够体现这个作品自由的，不是说他后面那些很多人认为暴走的故事，而就是这样一个自由的角色放在这里，我想干什么干什么。嗯，这里我解，我想让这个故事怎么发展就怎么发展，嗯，对吧？啊、这是自由的体现。嗯、好，我这里补充一下是我最欣赏这个角色地方
0: 。我补充一下，在那个导演关于导演教那个阿德尼英文那一段啊，<笑>因为每教的一个单词都是 b, b b b， 而且关于大家的一些，哎，反正身体下半部膝盖上上部那一段的一一一一,一些词汇，然后。包括动词啊、形容词啊什么之类的，所以说导演尿屁，大概又是大概又是这样吧
1: 。总之非常适合六一儿童节给小朋友们进行这个启蒙教育的一些词汇
0: 。
2: 哎，对对对，我刚想这么说，<笑>小孩子就喜欢屎尿屁，导演教的也都是屎尿屁。<笑>哎，特别 B B G 篇。哎，所以
0: 说你你说阿格里其实也
1: 是个小朋友啊。嗯
2: 、对，阿格里真的是，这这真的是个小朋友。对
1: ，阿格里虽然看起来二十多岁，但是他呢。那十年一直在被烧着，他的大脑没有进行任何思考
0: 。对，就是他是身体成熟了，但是他在他在火焰中，无限的火焰中，他其实前面有一段很正常，就是他有他有，因为他有无限的生命力，然后又被不灭之焰烧着的时候，然后这个时候他就一直在被烧，一直也烧不死。这一个持续了几十年，然后导致于他现在是一个我只有小朋友的阅历和小朋友的生活方式，只知道这些的一个成年人。而且是有极其强大能力的成年人，嗯、而且是一个神秘的成年人
2: 。对我，我觉得，我觉得就是我，你刚才问我们为什么会喜欢导演，我也喜欢导演。然后包括你说阿格尼这个东西，我就就让我感觉到藤本树有一种魔力，就是我觉得这是这种魔力啊，是天所谓的天才作者，这、就是一种天赋啊，就他能把一种呃所谓的这种设定的奇奇怪怪的东西合理化。哎，我我们其实听到啊，你说一个人永远不死，一个人永远被烧着，呃，是完全不可能在现实生活中存在的事情。但是被他的描写过程中，你会觉得，在那种状态下，阿格尼去那么想是很正常的一件事。我觉得这也是我觉得，呃，导演给我的感觉，就导演这个角色的设定啊，我们再回顾一下他的设定，他是一个活了三百年的一个不不死人，他尝应应该有尝试过自杀吧，反正他的自身能力是最顶尖的，他是个不死人，然后。他又是一个自己认为自己是个男性，但是身体是女性的角色。然后他看了很多电影，很喜欢电影。这些设定背景出来之后，你会发现他说的话就非常非常符合这个人的说话，就是这个人的背景应该说的话的特点。他非常的无厘头，然后没有你们说他有道德，其实我觉得他完全没有道德。他已经把事前的事间的所有道德都抛开，他想干嘛就干
0: 嘛。我他是我无论在有道德的世界里面的，这是他的生存背景，然后。哦，经过了多、哦、对对对对，很多年，经过了永生就不，就是不灭的肉体这样的一个生活，然后变成现在的这个样、哦对对。对对，那你
2: 说有道德是这样子，就是他给我感觉他的道德就是我们现在所谓的道德，他有现在的道德观，我有有这种感觉吗？就是他的道德观跟我们可能比较类似、嗯，但是放在那个末世里面，他的那个道德观就显得非常格格不入。但是我没有能理解他的这种道德观，所以他我我觉得他的他那种自由就是这个人物非常非常合情合理，他做了。他的背景应该做的事情，然后，在那种故事背景的冲击下面，呃，我我记得他很很还挺会跟别人说教，拿拿一些那个电影里的东西说，哎，比如说好像他对阿格尼就说过，你这个年纪应该读念书什么，学习什么的，是有这么说过吗？反正我觉得就是他，好像他是一个，哎，其实我都想用慈母这个角色来来,来形容导演了，好像阿格尼，哦、我觉
0: 得我觉得这一块啊。嗯，有点不大对头啊。首先，首先这么回事儿，这<笑>、那个，我觉得导演还有两个属性组成，你要注意他两点。第一点是他知道正常人是怎么个生活方式，嗯、是就是这个世界是什么，他对这个世界的认知他是知道的，他在知道这个世界现在是什么样的生活，比如说。物资极其匮乏，比如说人和人之间的关系怎么样，包括这个世界上有什么势力啊，有什么东西，他都大概知道一些魔女啊这些背景都知道。而阿格尼的区别是我什么都不知道，我就是这么莫名其妙一张白纸活到现在。所以他们两个，他们两个经历不同，也阿格尼是啊不是导演是在这个知道这个基础上，用这个不灭之身生活了很多年，然后他的情感开始退却了很多事情对于他就不重要了。就活下来，对他也不是一件重要的事情。然后，呃，他认识的人一个个都死了，活不下去，他也没什么朋友了，朋友对于他也不重要。然后，亲情、爱情这些东西通通都没有，他只剩下自己。然后，包括他喜欢的一个，他喜欢看电影，然后电影他的家又被毁了，然后所有的电影都被烧掉了。然后这个时候，他在这个世界上已经没有什么追求了。他只是找到一个，他只是找到自己剩下的这一个摄影机，他自己剩下的摄影机，然后他就像一个只剩最后一块浮，就是抱着浮木的一个求生者。这个世界上他没有什么东西觉得有意思、有趣，或者是或者是让他能活下来，他就说哦，那我去拍电影吧。他其实在说服自己呀、啊，说服自己要去拍这个电影，然后把这个装作是自己活下来的理由。其实他对于这部电影，他自己是很不屑的。你要看到他是很不屑的，他会说我要拍一部烂片儿
3: ，
0: 对不对？他有他会用他他说我喜欢的是我看了很多烂片然后一部烂片里面主角就要被背叛，然后被几个什么什么什么样的反派角色呃安排的好好的，就是就是那种标准的啊那种。迪士尼式的那种，呃、不是迪士尼式，就是那种日式动漫你们打 BOSS 一样的，什么四天王对不对？然后有个大 BOSS 四天王，然后你要用必杀技把他给打死，就充满了 B 级片呢，或者是那种卡通片的那种套路乐趣。然后他自己本身还在嘲讽嘲讽他，这是一部烂片，我就要拍这么一部烂片，因为他虽然很烂，但是我很喜欢。他就要他就拍这样一个东西，但是你感觉他整个过程中充满了对自己做这件事情的一个不屑和嘲讽。他会不停的吐槽自己，怀疑自己做的到底对还是不对，所以他会用一些粗口啊，一些莫名其妙的东西，一些一些不正经的一些手手法来去拍，甚至他希望这件事情出现一些混乱。每一次这个东西，他会设计一个剧本让阿格尼去做，每一次阿格尼不按剧本做的时候，他反而更开心，这是他自己想的，他就因为他不想自己的电影。因为自己想看的烂片太多了，他不想，他他真的是不不指并不指望这个电影拍成什么样，但是，对于每一次不一样的出现，他是真的开心，因为他无聊啊，他空虚，真的就这种感觉。我在末世，我没有什么追求，然后每一次阿格尼做出啊不一样的东西，他逐渐就找着哎生存的意义，他在不同中出乎意料，没有想。就是这些东西，他找到自己的喜欢和生存的意义。阿格尼落入水里面时，他宁愿自己死，他也要阿格尼活着，因为他自己想的东西，他永远自己就只能
1: 想的东西。意外只会发生在阿格尼身上，他希望是这样的东西活下去。这里感觉阿格尼他有点类似于一个像矛盾的集合体，永远不会，永远不会死的身体和永远不会灭的火焰，只有这样，就这两个东西是在。不管是我们现实的世界，甚至说像，就这个岩泉内部这个这样的世界，它仍然是不合理的，它是一个双重不合理的一个重合，这样之后才能对这样导演导演是一个什么样的角色，他拥有旧世界，就是像我们类似现实世界的一个知识，也有对当时末世的那那样一个世界的一个完全的了解，所以只有这样。有阿格尼这样双重不合理的这样的身份，才能对导演产生这样的冲击，才让他有这个意外性，有这个我还能找到一点盼头这样的感
2: 。我其实我想问一下，你们觉得他最后一个，我觉得这个这这部漫画应该我们三个都应该会承认，就是它的结尾非常有神来之笔，就是有一个有一个片段，我不知道你们喜欢最最终化的那个，就是最后结局那些故事里面，你们最喜欢哪哪个？我感觉就藤本树会把很有些事情很长的一个时间段的东西压缩在非常短的时间里面，比如说它中间有几个段落，就是一下一晃就十几年就过去了，或者在在前面，呃，整个十年到底阿格尼怎么经受住那个过程呢？他也就是类似于那种叙事叙事一样，一两页就过去了。然后在最后的时候，结局里面有好多故事，那其中，嗯，我我觉得这个得这个
0: 问题啊，基本上我们三个人会是一个答案、嗯。嗯、哎。不不不不不一定
2: 啊，不一定啊。好，我先提第一个事情啊，结局里面，好好哎，对对，我们怎么说下？你你你们怎么、呃、我最喜欢的片段其实是看电影，你
1: 们说。吗？那那
0: ,那不就对了吗？那那还能还能是什么？我就问你还能是什
2: 么
0: ？对呀、啊，对、啊，还能是不是、嗯？对不对？这不用想了。对
1: 、啊，这么说是没有别的啊
2: ，就是那个，就是最后一下电影院、那个、的太，对对，那最后一下那电电影院实在是太神了。而且后面他，我我我没印印象里没没记错的话，这个画面还被不停的捏捏他里，面，不停的作品有是反正、就是。这个这个基
0: 本上、嗯，这个基本上不用想，只要看了颜泉、嗯，看完以后印象、嗯、觉得颜泉好的，或者看进去的人都会忘不了这一段
2: 。对，啊，真的忘不了。哎，你们你们是怎么来看这一段的？我我很好奇，为什么这一段？说能带来的冲击那么大
1: ，我就我的感觉是因为当时就岩泉后期的剧情，虽然可能修不是很愿意承认吧，但是在大多数读者的眼里还是一个趋向于暴走的，或者说他对节奏控制有一些不是很好的地方，趋向于暴走的一个状态。在那个时候，观众的大脑是空白的，然而与此同时，阿格尼的大脑也是空白的，但是这样一个空，就是。大脑空完全空白的阿格尼看着一个完全不明所以的电影，他能够流下眼泪。观众，哦，不对，不是观众，是读者。读者心中就跟阿格尼一样，我们也看了一个完全不明所以的故事，看到现在，然后因为同样的不明所以，也留下了，不说眼泪吧，也获得了这样的感触，是有一个非常深的代入感的。因为之前像这些角色，观众很难不。读者很难带入进去，反而只有到了这一步，他看的电影跟我们做的是一样的事。我们没有身上着着火，他身上也没有着着火。这个时候他有没有复热能力也无所谓。但是，我们同样空白的大脑和同样同样这个无厘头没有意义的故事，就会对读者和阿格尼造成同样的震撼。是不是有点感觉玄学
2: 、嗯？阿修你怎么看啊？
0: 觉得有表述上有点怪。首先，嗯，我的感觉是，言权的每一个故事单独来看都很合理，而且完整。但是呢，你当 A 故事跳到 B 故事的时候，你有种，哎，怎么突然就跳到这里来的感觉？如果你把它分开来看几个小故事，这样的。所以，当我看到最后这一个故事的时候，我觉得它是一个收尾，因为我因为我在前期的时候。这个理论我之前跟那个大耳说过，我说整部言权，我都把它看成是导演的一部电影，所以在他收尾的时候，就是导演杀青的时候，观众看的那一个，就前面的都都是都是一部电影，他就是为了让别人去看这个故事，然后这样，所以最后这个收尾就是对于我来说是一个很完整的一个结尾，就是哦，我拍了这部电影，这部电影结束了。然后所有人看了以后就，就就是主旨就看得出来了，就是这样的感觉，倒没有说哎什么莫名其妙。我觉得就是啊，就是所有这一切都是有意义的，真的是有意义的。虽然它意义我也不知道，好好像不知道是什么样的感觉。我我自
2: 己感觉跟跟 LED 有一点点像，就是我觉得对那个冲击感非常的玄学。我我之前还在想啊，我想把它圆回来，到底用哪种理论来说？它给我们的感觉就是，我们经常可以听到有些人说死，死人死之时啊，你会跑马灯看，在呃那个脑中瞬间过一遍从小到大的经历。嗯，就是阿格尼在最后的结局里面，他没死，但是他看电影的那个时时间，我我一开始的时候会有觉得有点像那种跑马灯的效果。然后我们读者就是按照赖特说的一样，我们带路到阿格尼的角色，其实在看一个跑马灯，啊、呃，但是这个跑马灯是很奇怪的跑马灯，就就像就像那个阿修说的一样，这个电影啊，它不是阿格尼的人生，它是导演拍的一个 B 级片，这个这个里面的角色所有的故事都不是真实阿格尼发生的事情，所以我我两两方面加起来，我就很难说为什么我觉得这这个剧情那么那么神，嗯。导演死应该也是在这个漫画的中后段。我们把这个故事切成三三块的话，第一 part 大概是呃那个呃以犹达在那个呃宗教整个整个他复仇的高潮，就是打那个什么四天王那段，大概这是一段，可以大概有三三分之一的剧就是
1: 贝城毁灭第一段、那个、啊，对对对对对对，那个贝城还是什么城
2: ？对、那、对、个，那个城市毁灭。城市毁灭是第一个高潮，它是第一个段落大篇章。第二篇章是导演之死是大篇章。最后一个篇章，我跟这这点，我觉得阿修可以到时候来说说看你对于最后一个篇章的感觉。我跟我跟那个呃赖德的感觉是一样的，我的观观观感不是很好，尤其是我甚至会对于有一段剧情我是特别觉得不合理，甚至觉得莫名其妙。就是，呃，他跟尤达跟着德玛那些小孩生活一段时间，而且那时间也挺长的。那一段我觉得好像对我来说。感感觉就没东西啊，所以这整个后半段到了 s u 出现之后那一段，我倒是觉得有意义了，或或者我觉得好看了，就从读者直观上来说，我是觉得好看了。但是到最后那个结局的时候，我甚至觉得啊，导演这个角色已经从这个故事里被我忘掉了。然后他以这种方式，把那个电影这个方式，再把你的思路从最后那最后一个篇章里面那种。杂乱的、混乱的感觉里面，突然之间掉回到了最前面、最震撼的那那篇，我就感觉这种这种，呃，怎么说呢？有点就打了一个回旋镖，你这种感觉，你知道吗？我我们很我们经常说有有些人有伏笔啊，就是有有些作者他们会埋伏笔，然后哎这种首尾呼应千里什么那叫什么呃千埋千里埋草灰这种感觉，这种操作很牛逼。我不我不觉得那那个操作是这种埋伏笔的操作。因为我们就一直知道这里有这个电影的概念，有导演这么重要的角色，但是我就我就想不出来，我很想知道答这个答案为什么他给我的冲击那么大，就真的太牛逼了
0: 。啊，我觉得这一块嗯，我不知道你们玩不玩游戏啊？嗯、有一个很著名的游戏叫 The Last of Us,、嗯《The Last of Us、啊》，《The Last of Us、啊》美国末日，或者是末日嗯末嗯、啊、最,最后
2: 生还者，最后生还者。OK，、嗯
0: 、整个。故事我全游戏全部玩完，就是我在我在有一个地方流泪了，真的就是哭了。那地方是哪个地方呢？它不是某个人死了，真的不是某个人死了。就比如说你们很残忍的分别啊、死亡啊，或者是人类的一个悲观的事，不是这样的。就是我在经历了很多很多很多很多故事以后，我突然走上一个窗前，然后看见一个。他是一个动物园，看见一片绿草，然后看见很多长颈鹿在那个、那个、那那个绿地上面，那个原野上行走。然后有一个长颈鹿伸着脖子进窗子里面，然后看了朝这边看了一眼，然后向远处走去。我不知道为什么哭了，真的就那个时候，他真的没有什么任何剧情都没有，从从从道理上，他跟前后关系没有。但是你看到这件事情，你就。就感觉是，啊、哦，我我真的无法解释这种感觉。其实，源泉你们看电影的时候就是有这种感觉。我不知道你们会不会有这种情况。可能我这个人性子比较比较浪漫一点。我觉得，如果我躺在海的中间，然后仰望星空，仰望宇宙，我就觉得我心情会很舒畅，很就是这个世界很浪漫的感觉。就这种感觉。从言圈里面，从我的感觉是看得到这种感觉的，就是看见宇宙之大，看见自己之小，然后悲天悯人这种感觉，当然也不至于像像那个就是滕，呃，不是《岳阳楼记那样》那样那,那,那种那种那种对那种感觉啊，就是进又退又什么居江湖之远，没有那样夸张，就就是。就是看天地人物这种感觉，就感觉自己渺小，然后感觉世界的宏浑的感觉，真的就这种看见了这种东西
2: 。我我
0: 说的太高了，吹的太狠了
2: 。没有，没有，没有。哎，我不觉得，我不觉得。我我反而我反而觉得你你描述这种感觉特别像那个故事带给我的感觉。就是你说你很喜欢，就是看海或者在那个外面我。我自己也特别特别喜欢看海。我有段时间就。就什么事情都不干，也不看书，也不干嘛，就坐在海边，就看海，就看海这件事儿，就会让我觉得很满足，就心情会很平静。然后，呃，你刚才说的那些的时候，让我想到一点，就是如果我们再绕回去想想看活下去的这个意义的话，呃，我觉得我自己看盐城的时候会被带入到一种误区里面去想活下去的意义是什么，就是意义是一个答案、啊。我我自己也在一直在想我自己活下去的意义是什么。然后我就会想，那个是个答案。然后，如果你只要答案的话，它就会被缩小，你知道吗？就是，好像就是它只是一个点我们经常会讨论啊，过程重要还是结果重要？好像我们就突然之间，你要想活下去的意义是什么，你就要那个结果很重要。但是但是就是，包括你说你看你你过那个 Last of Us 那个剧情里面的时候，或者是我在看言泉这个时候，我有一种感觉，它只是告诉你活下去，活着。他不谈活下去了，我觉得那个时候已经在说活着这件事情了，嗯，就是我能感觉到我的存在，这就是意义。我我我不是说这是就是意义，但是就是那种感觉非常非常非常好。所以我自己看海的时候，呃，你也你也说你也可以说，就是呃，世界万物那么庞大，我很渺小，但是我能感觉到我自己，然后那就让我很满足。我觉得岩泉那个段落给我的冲击。好像呃，你说你说其他所有答案啊，我但是我觉得这个答案可能会稍微有一点那种感觉点到了的意思。嗯
1: ，嗯我从大耳这边稍微延伸一下，刚,刚你们说看海，其实看海的这个感觉，相比于我能感受到自己，更多的是我忘记了自己的存在。就是然而，阿格尼看电影的时候也是一样的，他在看电影看里面浑身燃烧了自己的时候，他也忘记了自己。当时在看电影的自己的存在，所以他反而是一个活下去、感受自己的反面，是一个看别人的生活，看或者说看别人单纯没有生活这样一个完与之前所表达主旨完全相反的这样一个感觉。就像之前你说《最后生还者》，《最后生还者》大量的内容都是在杀僵尸还是,总是奇怪怪物，嗯对、啊，杀的感染者<笑>，然后。到了那里，你看到了活生生的长颈鹿，你不需要跟他进行任何的杀戮。他看了你一眼，你看了他一眼，这样一个故事过去，它和你之前接受的、哦经受的一个整个游戏体验是完全相反的。正是这种反差感，才是这种类型的一个，不说作品，这这种类型的一个场景带给我们的震撼
0: 。他可能说他算是一个希望吧，就是长颈鹿是很平和的象征。然后他们生活的那个场景啊，就是阳光，然后绿草，然后长颈鹿在地面上，就是很、啊、就是悠闲的行走，和你自己玩的这种在世界里末世里面辛苦挣扎，就形成一个强烈的对比。然后你有一种神往的感觉，或者你有点恍惚中你，你你觉得啊，我就要过上这样的生活，我希望我要过上这样的生活这种感觉。然后你接下来你就啊，就那种感觉。我觉得还有一个
2: 我我我我回我我说一下，我补充一下，我我我觉得赖的刚才讲的很好，就是他他是一种反差。我现在也觉得那个场景是一种反差，就是我其实看言泉的时候，这个这部作品是非常非常压抑的，它里面非常非常多的故事，嗯，藤本树讲的东西啊，就包括宗教，包括那种人的扮演这种角色角色东西，就感，给人感觉，而且他的大大的背景也是一个末世的环境，这个背景是很压抑人的。然后那个环节里。你说到，呃，我觉得我们这个节目越聊越玄学,学了，好像有点哲学意义的。对<笑>就是他说他忘，我说我说我看海的时候，我想起自己的存在。你说阿哥，你看电影的时候是忘记自己的存在。我我现在更偏向你的答案，就是忘记自己的存在。好像我们之前严泉那么残酷的一个故事，他第一话有多么残酷，看着自己最爱的妹妹在自己面前被烧死，然后他一直被烧，这是一个很痛苦、很痛苦的事情。结果在最后一刻的时候，看完电影之后，觉得什么事情都不算了，对不对？就是这包包括那个你你对于《Last of、uh, Last of Us》的那个那个解读，我也觉得好像真的就点到这个点了，就是说他的这种反差其实是让我们跳脱出来说，之前的综艺算什么呢？对吧？为什么要 care 呢？就是就会有忘我、嗯、这种感觉
0: 。所以我觉得、嗯，我觉得这个时候应该吹一波岩泉，就是<笑><笑>我发现岩泉有个很、嗯、很重要的特点。就是他很容易把大家带入情绪之中，虽然这个人物他很不真实，就是他有很多东西不符合真实，这个世界也跟我们世界偏化就是偏差很大，但是你觉得这个人的情绪你能够理解，你很能够理解他当时为什么，比如阿德尼的妹妹死，你很能够感触他为什么这么愤怒，他不会像说说一一部其他的作品里面，虽然某某死了，然后你觉得。哦，死了就死了吧，他就寥寥一话，让你觉得、嗯，啊，我能理解他为什么这么愤怒，而且为什么这个愤怒中还永远带着一股悲伤，就整个言泉其实都都有一股悲伤的感觉，是吧？不管是多么乐的情乐的情节，多么多么多么轻松的情节，其实你都又暗暗又有隐藏了一种悲伤。就有一种什么都解决不了、什么都无能为力的那种感觉，其实有一种淡淡的悲伤在里面的。然后你到最后的时候，你突然觉得，真的到到电影院，你们我我你们说的这是对，到电影院那一下，你突然觉得，这个时候你情绪真的是放松了啊！我就看看下面的故事怎么样。你这时候突然就很放松，然后突然你的情绪又被激动起来啊！原来过去做的这些事情，过去这些东西都突然一下就回来那种感觉，情绪就调动起来。我觉得这一块儿。是真的非常厉害，我也不知道他怎么，不是他有很多人物的细节，看上去很简单的行为，或很简单很普通的行为，但是说起话来或者是一些小细节做起来就能够让你很，很能够同理心进去，这一块是我觉得很可怕的一个东西，不然的话，我觉得言权其实很容易大家就错过。对，
2: 哎，我我我我我想起来一个作品，我不知道你们有没有看过，但是你刚才的刚才的描述让我想让我觉得有有一点点既视感，就是这种呃，首先也是末世末世的背景，然后也是那种非常压抑的一个人物，就是他的大、嗯、大大,大背景的故事非常压抑。到此时此刻的我们，嗯呃、此时此刻的我、哦，对，我不知道你们看了没有看过没有？大地丙太郎，对他讲的也是这种呃，主角是一个愣头青，然后。跟着自己的哦，就是他自己一个人被传送到就是几百年后的地球，然后有一个非常残酷的、残酷的那种社会，所有的女的都被当成当成生育机器，然后他们有什么独裁者什么什么的，大概会给我一种类似的感觉，就是他会营造一种呃巨大的末世的背景，所有人的生活都很压抑。虽然他们被卡通化了，有一些搞笑的段落在里面，但是你无法跳脱出来那种末世背景带来的压抑感。然后你会觉得每个人的操作，有、啊、每个人每个人物的操作都非常具有他内内化的合理性。他就他就三言两语就能把让你把这个人记住。德玛，比如说我说德玛，德玛是让我印象非常非常深刻的一个反派。他前前后后其实他的篇幅不多的，虽然他一直贯穿前两个篇章的主线，但是他他为什么事情不多记住
0: ？是因为他说的话你没法反驳
2: 。是的，真的真的就是这样。但是第一
0: ，他你你的情绪很反对他。嗯你很反对他，你觉得他是错的，但是他说的每一句话你都没办法反驳
2: 。我我当时我当时不觉得他错，但是我觉得他很合理，你知道吧？就是第一，就是、他有自己身体很他自己的那个反抗
0: 他，我觉得他做这些事情不对的、嗯嗯嗯，但是他说的那些道理让我无法反驳，就让我产生了强烈的情绪冲击啊
2: ！哎，哦，哎，有这种感觉啊，就是这个人做的事情很恶心的人，但是他。非常自自我内强，哎，这个其实我觉得跟很多反派的设置是有有这种共性在里面，就是说这这个人他有原则性，他其实是我我们上次我我跟你讨论过，这个人可能他是出于我们按九宫格的说法，他可能是个手续邪恶，因为有手续，他,他是
0: 一个手续正义
2: 。哦，对对对，你你你这么说就是对啊，就是手续邪恶觉得自己是手续正义，对不对？就我们看他是手续邪恶，不,不是
0: 这样的,这样的、嗯，就是你要看你站在哪个位置。如果我今天站在绝对中立的话，嗯，绝对中立的话，我会觉得他是手续守序、手续善良，啊，因为什么是他做的事情是大爱、啊，而且是没有错误的答案，是牺牲小爱、牺牲小小我，完成大我的完整
1: 。对，就是一直在讨论合理性，因为是这样我，我就藤本，我觉得他最厉害的一点是不是说？把一个不合理的东西写的怎么合理？他核心的东西，他做到的是把所有的不合理放到一起，然后不去让读者去思考这里面合理性。因为当一部作品读者开始思考这个这些角色他们做的东西是他们的行为是否合理的时候，就已经代表他已已经有不合理的东西出来了。如果说这个作品所有内容都会让读者觉得合理的话，读者是不会去想这个地方它到底合不合理的。这也是我一直觉得《岩泉》这部作品，它虽然像其他的有各种各样奇怪的东西，但是它做到最优秀的地方，就是把这样一个完所有不合理的东西放到一起，然后让读者没有任何障碍的顺畅读下去的一个能力。这是它最优秀的地方，也是我一开始说《岩泉》是一个纯粹的故事，它思考的内容可能没有那么重要
0: 。刚刚我说《The Last of Us》。和岩泉有一个地方非常像、嗯，就是，呃，不知道你们看过那个《罗德岛战记》有一部有一个呃有一篇叫做《灰色的魔女》一样，就是这个世界上不是黑和白两种颜色，嗯、然后所有东西不是只有对，还有错，它有的东西这你没有办法去说对错，只有小孩子才会说啊两两二级论者，这个这一部漫画其实在讨论的。里面有很多东西都是你没有办法用简单的一个对或者错来形容的，就像两个角色，你没办法德玛和阿格尼，你没办法说到底谁对谁错。你从你从你如果换一个观点，站在另外一个立场，你觉得另外一个人是对的，或者这个就让你在看漫画的时候不停的思考这个问题
2: 。对，这个其实就是你你说这个界点就是我。他身上的青白色色彩为什么那么重？就是因为这个，这个我们一般我感觉可能会很多人会说这叫文学性，你知道吗？你然后理由刚才说到这一点，我又我又想 Q 一下，《进击的巨人》也是这样子，不是只有黑和白，哇塞！所以就是，但是我觉得呃这点上的处理，可能藤本的岩泉确实要比呃《进击巨人》好，因为《进击巨人》前期的主线太明显了，它会让很多读者读者就主动带入到。艾伦线来去看待这个故事，所以很多读者在看到马来片之后会有不适应的感觉，尤其是现在，呃，岛内的情节之后，已经会有非常强烈的不适感了，因为他们的立场已经完全被定在 ，OK， 主角一开始艾伦的立场了。这是我觉得，呃，剑山创要在接下来的故事剧情里面去解决的一个问题、嗯啊。但是这一点，我，我，我,是做得很好的我，我觉得你
0: 这点，嗯，呃，我不认为，我认为岩泉做到了这一点，但我不认为巨人做到这块，因为巨人的。A 和 B， 它可以都是错的，他们两个不重，就这两个国家可能都是罪恶的。嗯呃、
2: 我我这么说，我不想，我们就把那个拉回来，我也不想谈论巨人跟岩泉的对比。哎<笑>，我我就我就说一句啊，就是哎<笑>、呃、你怂了，不是我不是我怂了，<笑>我跟你说这,这个事情这样子的啊，我说一下，剑山创想把它描述成这是一个黑跟白灰都存在的世界。但是，他没有处理好，这点我要承认。他想处理好，这也是他的初衷，包括他的很多访谈也都提到了，他就是他的初衷，他不想读者就主动带入艾伦的剧情。但是 ，sorry， 现在读者带入艾伦剧情了，啊，如果你要真的说，呃、嗯，<笑>嗯，好，巨人在这点上没有严吹牛逼，我认了，好吗？
0: 不键是是你起的头，这点是我不能理解你到底是不是巨人青啊？我都不能理解了。我是，但是我还没黑巨人，你就蹦出来说巨人这里不行。我看你是反，<笑>我看你是反串吧哎
2: 。哎，不是，但是但是我在想啊，本来我还想说在，在在在这个节目里面我们黑一下藤本，但是啊，你，我们已经吹了一个半小时了，你们知道吗
1: ？<笑>就刚刚我还想。哎还想听一,一下，就是说一下这里是藤本，就他厉害的地方在哪里？他一个是刚刚说的不合理，一个是他中间也加入了，就是自己阿格尼对自己的反思。他有想过，在这样的故事里，是否阿格尼这样一个浑身燃烧火的人才更像一个反派？他一直在限制读者，不让读者去带入这样一个角色
0: 。哎，你这点说的我很赞同，真的很赞同。就是他过一会儿，他就会就会用一个，嗯、呃。恶魔的那一面，他既是神也是恶魔，他会用恶魔那一面来来去来去描述阿格尼，就让作者就让读者可以反从两个角度不停的去看他，然后不停的审视，让自己读者保持一个呃保持一个中立的心吧，保持一个具有两两方面的一个可以对照的一个心态去看，而不是急于把读者啊推进某个情绪，然后一发不可收拾
2: 。哎呦妈呀！你这里就说到巨人的不足的地方了<笑>，
0: 怎么又是巨人的不足
2: ？<笑><笑>不是，就是就是就是你你说的很对啊，就是他会一直在两个方面两种视角，就是我们有阿格尼视角，还有一个路人视角去看来阿格尼做的事情。巨人呢，他花了四分之三的篇幅在讲，呃，帕劳的事情。帕劳事情就是说，哎，我们很惨，我们被人迫害。嗯，好的，就是巨人这个地方非常不足。然后你们提到的，就是巨人做的不好，但是，但是为什么藤本做的好的地方，就是他一直给你，他给读者的体验是双重的体验，而且这个双重体验是贯穿始终的。我甚至可以这么说，是贯穿始终的，一直有对比
1: 。对，一直到最后，甚至很多人就看不上的桑那里，就是桑，包括就是他们新建立的村子那些行为，他都是。
2: 有,一个有合理有其合理性啊！对对对，哎，我我其实还挺喜欢桑那段剧情的，因为呃，就桑这个人人啊，如果说他没有那段剧情的话，这个人完全就是不完整的，他只是个小跟班而已。但是有了那个剧情之后，桑就立刻就完整了起来，啊，他就变成了一个化腐朽
0: 为神奇
2: 。对，就哎,哎，对啊，就是就真的是一小段化腐朽为神奇。哎，我觉得这这点啊，我们又要说一下藤本树这个人是非，就是我觉得你有。你前面说的就是藤本树其实是讲小故事讲的特别特别好的人，你你我们如果把桑的剧情拉出来，就他该八十三话里面可能有十几话或者是二十几话，这是桑的一个线，你把它拉出来，它也是一个很好的关于桑这个角色的一个故事。藤本我们看过他一些那个呃，我我觉得可以推荐，有些藤本的短片，他比如说我们之前一起讨论那个叫什么姐姐姐姐的妹妹还是妹妹的姐姐，妹妹的姐姐，妹妹的姐姐<笑>，对，所以我说啊就是。不仅是岩泉，电锯人的第一话也很牛逼，就他嗯，几几画小端小短篇，还有啊，电锯人里的神回雷赛篇也是很厉害的，十二话我、哦、K.O 了，我操，十二话就把一个人人物立起来了，然后立刻 K.O， 这个雷赛就立刻爬到了人气排行榜第三位，太他妈牛逼了
1: ！很、嗯、本他强的地方，很多人都说他电影镜头啊，这只一方面，我觉得。在这些我们刚刚讨论的这些内容里，他表现更强的是他的台词功力，他们的台词真的是非常有韵味的。好吧，我这就这里我觉得有一段当后面的字白，我这里
0: 有一段我得我得我得介介绍一下，不介绍不
1: 行啊。这是
0: 整个节目的起因，是因为我说岩泉行，大耳觉得巨人行，然后他很不服气的去看了岩泉，看完岩泉以后，他想他想找一个节目来滴死我，但。然后我考虑到我这么能战，我一个人打大耳简直是欺负人，于是我就在 S 一上又找了赖的来帮助大耳，两个人一起来站我。但是到目前为止，这个节目里面吹言全吹的很的可可他妈我都感觉我都不是我都不算号了，头号粉、二号粉就三号粉丝，你们你们这个能不能尽职尽责？我都很怀疑
1: 哎呀，这。你不能怪我呀，<笑>我为了准备这这这期节目，我又看了一遍，然后，对吧？我我变成了藤本的形象，你就你你只能去怪藤本，你不能怪我
2: 。好，我我也觉我也觉得你不能怪我啊，我为了准备这个节目，我把藤本的短片跟电锯人都刷了，<笑>我是抱着我是做了大量的功课，还看了他的访谈，然后来做然后你就开始吹
0: 了吗？我实在找不到黑的点了呀。<笑>然后甚至我都没有特别多提巨人的时候，<笑>你就蹦出来说巨人这一点不如岩不如藤本树不如岩泉，然后我有一种，你说现在逼着我来黑岩泉，你吹大巨人了吗？<笑>哎，接接下来舞台
2: 交给你，你觉得岩泉哪些地方做的不好啊？<笑>藤本树哪些、啊、我,我,我,我,我说不出
0: 岩泉不好的地方，我只能说有些地方大家觉得哎这块地方好像不大对头，我觉得。原因原因源自于什么？源自于它的是，剧情很完，嗯、呃，就是就是它的概念很完整，但是它的剧情不连贯，让你感觉很跳脱。嗯、这才是它的主旨是一样的。哦，打个比方，我们一开始是一个小男孩，然后一个一无所知的，对世界不认知的一个概念，包括伦理道德，包括世界的知识啊，这些全都不。没有朋友这样一个小男孩，在一个末世下生存的样子，应该是什么样？他并不是讲一个温情故事，他碰了很多残忍的事情，很多邪恶的事情，很多丧心病狂的事情，藤本树都介绍到了。他不是说我我我跟你介绍这个故事，然后我就开始给你打,打打打打坏人，就这么简单，因为我这么强，一下子打了几个坏人，哦，下面就把你当英雄。不是，他给你方方面面介绍到这一点了。然后接下来他开始讨论第二个问题，就是这样一个人会活在这个世界上，活久了会变成什么样子？于是他就把导演放出来了，他把导演放出来了，他就告诉你会变成这样一种样子。然后他会讲仇恨的事情，他会给你仇恨结束的没有仇恨的人是什么样的一个情况？如果这个人没有仇恨是什么样的？然后他会方方面面讲这个世界是什么样，他会讲这些人在在这个。灰暗没有希望的世界里面，沉沦的时候是怎么样？然后他们期盼神又是怎么样？神又是怎么造成的？然后，包括造神的一个一个过程，他都甚至都会去讲生存的过程，他都会讲。他不是所有他所有故事其实都很完整，只是他每一段故事都是单独独立的。那他主题，哎，这一段是为了那个主题去，那一段是为了那个主题去。你看上去很散。当你整个故事全部看完，回过头来再梳理一遍，你会发现，哦，我我找到整个主线的时候，我就能看得见了。不然的话，你就会觉得，哎，这一会儿你你在讨论，哎，你在你在打你你在打怪这一块你在逃生，是个逃狱片，是吧？这一块你生存，交了一些朋友，这一块你突然就变成一个啊，抽了那座大作战的片子，你感觉它它每一块每过一段时间，它就完全就是不一不是一部电影了，它像是很多部电影集在一起。但每部电影，你们看过一些动画片没有？比如说像是《黑客帝国》的一个那个动画版，它里面有好多导演，每人都就自己的风格演绎一段动画，大概这种感觉很强烈。就是他每一段虽然都有一个主题，但是这个主题他每一段风格、啊，故事都不一样，就风格的故事不一样，就超能力战斗、什么生末日生存啊、宗教啊，这个都不一样。但是他每一段的主题确实都是一样的，这种感觉。啊。就是你不能理解到这一点，你会觉得啊，这个节奏好乱，每个风格都不同。然后，哎，这会是这个漫画，那会是那个漫画，我觉得这这什么玩意儿？很多人就这种
1: 感觉。其实我其实我这边对他不满的地方吧，倒还跟修说的稍微有一点,点区别。我可能对他后面的这个就是一些节奏的处理上有一些就是不是很满意的地方，因为。我刚刚也说了，就藤本厉害的地方在于他台词，这个就是因为前期有光导演这一个角色就贡献了大量的一些名句，但是到了后面，尤其是空白的十年过啊，不是空白十年，就他和这个尤达的十年过完之后，回到继续和桑在进行交集的那一段里面，能明显看出来，我怀疑可能是因为篇幅的原因，他把大量的台词都浓缩到一起了。导致很多时候阅读的时候，你整个画面有大量的文字框，每个文文字框里面有三四行字，这段的阅读体验是有一定的就不友好的地方，跟前面它的台词和分镜相结合的这种浑然一体的感觉是有一定落差的。嗯。
2: 我我我挺赞同你的说法的，就是包括包括前面阿苏讲的有一有一点，我觉得也是啊，就是呃，我我刚才其实就对比了一下岩泉跟电锯人，我不知道你们的感觉怎么样，我自己对于电锯人的观感是没有岩泉好的，然后这么来分啊，就是岩整体上电锯人的观感肯定没有岩泉好，然后岩泉后半段的观感又没有岩泉的前面四十话来的那么牛逼，然后呃刚才说到那个台词问题，就是嗯。整本,本书，这个人有些时候台词上会有一些神来之笔，甚至是一两句台词，化腐朽为神奇，把整个篇章的那种调性、尿性，呃，就是调性全部提起来的。呃，我们前面提到了雷赛篇，就是真的，雷赛篇就靠一句大一直在
1: 的。我呀，你已经背多了，
2: 好吗、啊？哎，这这句话就是，如果你现在讲了，就读者读者再去看，可能、就是、有道理。就是对对，这这我觉得还是点亮吧，哎、这、呀、个，赶快把他逼掉啊！但是这句话真的是很牛逼的，好好好这真的是一句话把整个雷菜篇就提起来了。然后这种感觉在岩泉的后半部分，我现在在回顾，就是我脑脑袋去搜索后半部分的时候就没有了。我想实在想不起来，岩泉除了牛逼的结尾之外，后面三分之一有什么能让我记住有记忆点的地方就没有了。可
1: 能我后面比较强的记忆点还是在去真正找到德玛复仇那里。就是，他有大量的一个回忆穿插，穿插那个梦想，穿插现实，以及穿插他各种奇怪幻想东西。到最后那一句，妹妹的那一句，对他使用，那个什么吧，对、嗯，就这一段是，就是在中后期，我觉得处理最好的一个地方。嗯，哎，但那个的确，再往后就比较少了。
0: 哦不不，你你啊、哦、不不，我我觉感觉是这样，即使哈、啊，你们觉得后面叙事上有问题啊，你们会发现最后那一段，哎，人物行为动机，你还会觉得他们两边都有道理吧？不管是岩泉还是三尸边哎哎
1: 对对对，都有其行动的合理。合理不是一个故事的，就我这个故事不是说我只需要合理就够了，对吧？我他作为一个连载漫画，你不。就算不是连载漫画，你任何一个作品，你让读者或者观众去看，他要的是一个观感，他要的一个观感的一个统一性。哎，这一块我其实没必,没,没必要这么
0: 强求，我的感觉是没必要这么强求。就是如果你说他要从一而终是一个风格的。漫画那《岩泉》绝对不是，就像我刚刚说了，《岩泉》一会儿像是一个末日生存片，一会儿像是一个超能力战斗片，一会儿又像又像一个文艺片。你们刚刚说那个文字很多的后半段，那完全就进入那个文艺片的风格了。它里面如果你是战斗片，完全不会讲这种东西，它就会进入下一套战斗，进入下个战斗，出现更强的敌人。它进入一个特别慢的生活中那个场景，然后去讲很细很细去讲他的生活。我觉得就是你不能把它当一部。电影的看，你要一一部一整个作品，你从一而终，你要这么要求的话，那言权肯定是不是你这样的。当你把它看成一个杂文集、一个散文集的时候，它有各种不同风格的时候，但是主旨一样，你就能够看到哦，就没什么问题了。哎，我
2: 我我的看法有跟你有点不同哦，嗯、因为就是呃，我们会一直批评言权，包括电锯人，我现在也这么觉得的，就是他们的整体叙事风格是有很大问题的，就是像你说的他的。结构松散，有点像杂文这种拼接在一起，但是藤本树是知道了，而且藤本树非常清楚知道他要怎么画，这点我觉得他不是那种不知道故事结构的人，他是知道他要画什么东西，而且他也知道这种东西会带给读者什么样的观感，但他依然坚持这么做。他在访谈里，他跟那个沙沙村广明讲讲那个呃在故事结构上的处理的时候，沙村也问了他一样的问题，他的解释就是说藤本树是知道自己在干嘛的。他不是说我不知道，你知道吗？所以，我有些时候我就会我就会想，是不是我们还是太简单的看待了他想讲述的某些东西？他其实有一种深意在里面，就是有，就是至少至少至少藤本自己是想做做一些结构化的叙事的，他把那些内容都塞进去的，只不过你们现在看不懂而已。可能之后他画多了之后，你们就能看懂他了。但是，我又有另外一种感觉，就是藤本树的这种才能。呃，在电岩泉跟电锯人里有一种区别，我不知道是因为电锯人在少年 Jump 上连载的原因，是不是因为这个？我对于电锯人的观感其实有有几个地方，就让我感觉他把岩泉里面的那种，呃，缺点给放大了。我我其实很很我我一口气看完，呃，电锯人大概七七十话的内容，好几个段落我真的是就莫名其妙云里雾里的就给我过去了，人不死不死，然后。哎，我确实有几个人你记得住，但是又多了很多那种杂杂鱼脸的角色。这点我觉得把岩泉的还有那个缺点给放大了。岩泉里面也有几个杂鱼角色死的莫名其妙的。我记得很印象很深刻的，还有个大胸妹子，我对她心心念念。一上来穿了一套比基尼，还还是一个挺厉害的祝福者，结果过了两话人没了。哎，不是不是，嗯、呃，就这种我觉得，我觉得这种。这种感觉我，我我不知道他是在调戏读者呢，还是就是他有虐待读者癖，你知道吗？有些作者其实他本身就是一种虐待读者的癖。我不我,我
0: 不觉得虐待读者，就就像我刚刚说的那样的，我觉得就是言泉，电锯人不同，电锯让言泉不同，言泉就感觉你一会儿是油画，一会儿是简笔画，一会儿是水粉，一会儿是铅笔素描，但是呢，它主题从头而至、就是，就是就是他过一会换一个画风，换一个故事的样子给你看，但是所有故事还是一个故事。如果你你把你把你把我的东西，说如果他们全部换成一个画风，你觉得有些地方该短的地方他应该拉长，有些地方该长的地方他要拉短，你把它你把这些结构上的东西伸伸缩缩一下，你会发现整个故事还是从一而终的。他不是在故意的啊，呃嗯,嗯，给你来来去哎调戏作者，他们然后调戏读者，而是他希望哎、啊、这一段用这个方式来来叙述这个故事。比如说，他要他要讲导演的故事的时候，他会用哎超能战士啊这种这种比较喜剧的方式来讲。但是他要是讲自己哎那个末世生存的时候，他也会用一些比较严苛的一些一些东西来讲。就是这样的，就是他会用不同的手法，不停的换手法。而电锯人没有换过手法，电锯人从头到,到尾就像是一个风格的画
2: 。哎，我觉得对了，这就,就这个位，电锯人是一个风格的。
0: 但是我想说的是，嗯、不停的换风格，它有错吗
1: ？其实也不是说它有没有错，就算他在不停的换风格，整个岩泉前期一直到，一直到就是空白的不，怎么有空白，就一直到他跟尤尤达的那段日常结束，他是换个很多风格，但是那一直到那里，在我这里看来，他的观感是。在不同风格下也是统一的，但是只有重新遇到桑之后，这个片段这里是能明显看出来有过量的一个台词堆积的一个现象。啊就
0: 是、就是故事就开始紧了，然后松紧程度就跟开始那种比较均均速的那种感觉不一样了。我们常常说在后半段在飙车或者是开飞机的那种感觉。嗯、啊，
1: 对。对嗯呃对嗯嗯、这这个区别不是说他单纯的他自己想换风格就可以。可以说写可以，或者说解释的，就算他想换风格，那只能说他目前的这个风格对于读者来说是不友好的，对吧？这刚刚大耳说，如果那言泉会不会有什么我们读者目前没发现的地方呢？在我这里，我对一个任何一个作者的想法就是，如果作者在作品里想表表达的东西是读者看不到的，那只能说他的这个表达是比较失败的一个内容
2: 。哎，我我不这么认可啊。我我觉得有一部作品，我我们我们拿了很多作品跟岩泉比，但有一部作品是一定要拿来跟岩泉做比较或者是对照的。这部作品叫 EVA， 你知道吗？藤本树本身就很 EVA， 他<笑>各个方面都很 EVA， 他、啊、对我、嗯、EVA 这种
0: 作品。就吹吹就好，就不要不要细节。我我
2: 我不是，哎，我不是说吹，我不是说吹不吹 EVA 啊，这个这个、个人有个人的老二次元对于 EVA 的看法还是很很很多元的。我不是说不是说 EVA 怎么怎么样，就 EVA 为什么我们现在很多人吹它，或者过去那么多人吹它，本身很大一个程度上就是安野的呃那个呃作者性在里面，它有非常非常大的安野本身这个人的特质在里面。你可以看到我们对于言权的某些诟病，在 EVA 里面也可以重现。你说他有些单元化，然后结构不,不统一，然后然后好像这种前后的松散的感觉 ，EVA 也有啊，对不对？然后甚至他的结局，岩泉的结局非常 EVA 了吧？我我不知道你们怎么看，我觉得那个结局就是 EVA 在重现，而且他甚至还会捏他一些那个 EVA 的场景，比如说那个嗯 ，EVA 最最最最终剧场版里面真四真四那个被呃就是真四掐明日香镜头。还有在那个死海，就是那个 L C L 之海边上，两个人躺着那个镜头，完全重现了呀。所以我，我我是我是说，为什么有些东西我们现在可能是看不到的？叶飞也是这样子的。我不是说他故意给不给我们看到就是这跟他这跟这个是藤本树跟安野一样的特点，他也不希望你明白，他就是我我想表达了，我已经表达了，你能懂多少？爱理不理，随便你。老子就是这样子老子就想表达这个就是这样。安野秀明到现在也是这样
0: ，对吧？就是就是这样的，就是我感觉是，我我没必要说，呃，藤本的这个东西是对是错。如果你觉得他错，那你就觉得他错吧。但是我告诉你，我是这么理解的。当我这么理解，我觉得我能接受的时候，我就觉得他不是错
2: 。嗯，那我我也不觉得这是错，这是他的特点，我很喜欢这样子风格的东西，我也喜欢安野。就
0: <笑>是我看过，我看过太多从头到尾都是一个风格东西。我今天看到这个东西，我觉得很新鲜，很喜欢。哎，它可以这么叙事啊！这种叙事方式我真的没见过，是吧？我我我是抱着一种这样的心态去看这个东西的，我是这种新鲜感。嗯嗯,嗯。好，我回。你就是李贺贤
1: ，你看到了，你就是立贺贤，看阿哥、啊、你、嗯
0: 。我是从这个漫画里面看到很多，哎，我操，从来没见过的叙事方式。其实我这里有一个很有趣的问题想问大家啊。我们都知道、嗯，呃，我们印象最深的第最深的场面是哪个？那么第二深的场面是哪个
2: ？啊、你你先你你留在最后说啊！赖的要求你你可以先说，你觉得你我刚
1: 刚说了几个？啊、一个是就选一个不，不能不然
0: 把别人抢了，对，也不能提示、啊哎，你就把一个说出来、嗯
1: 。那我能不能稍微等一下
2: 好<笑>、啊、好好，那那那,那我那我先来说吧，嗯、我觉得呃。一个结局牛逼，一个开头也牛逼，就这两个，就是
0: ，呃，开头。场景就是结局是电影那一个是吗？开头是哪个？嗯、呃
2: ，结局是电影那个嘛？结局是那个最深的嘛？对吧？你问我第二深的嘛？对吧嗯？嗯
0: ，第二喜欢的
2: ，啊、第二第二喜欢的、嗯，第二喜欢的就是呃两个人就是露娜跟他一起被烧着的时候，嗯、然后呃露娜跟他说活下去，就那个片段
1: 非常牛逼， L1、真那到我我。说一个冷门的吧，我是桑和那个完了，那小姑娘叫什么来着？莉莉娜还是摄、呃、摄
2: 影师吧？你就说摄影师吧
1: 。对，桑和摄摄影师两个人第一次被抓到贝城，然后被那个鬼畜大叔调教的时候，哦哦、那对大叔当时的两个非常少儿不宜的台词，一个是这个这个什么。你们你们要和狗做，一个是这个男男男的怎么和男的做，就这里，这里是我对这部作品开始改观的地方。我从这里看到了他，就这部作品他跟别的作品不一样的地方，他有着他想去，不是说想去表达东西，他有着他的自由，对吧？就就藤本的自由，就是他有一些能够让在一个末世压抑的氛围里，仍然让读者感觉有意思的这个。内容去呈现过来，然后到后面导演一直在秉持着同样的内容，同样的一个方式，就是说这个作品它虽然在一个末世的环境，但是它仍然有很多有意思的人，有意思的事情
3: 。嗯
1: ，这是我对这个作品开始改观的一个位置。轮、嗯、到我是吗？我印
0: 象最深的是、嗯、阿格林原谅了德玛，然后回去，然后回去，然后突然。醒过来，发现自己已经把所有人都杀光
1: 了。哦，对，这也是我刚刚刚我刚刚吹过、嗯，我也在纠结要选哪一个的一个
0: 。我我觉得像刚刚你们说的那东西，我能够在其他漫画中找到。真的，电影院还有这一段，我是真的觉得，哦，这么多年了，我看到有一个作者能做到这个东西，很厉害，很厉害。这段我也是觉得很多作者。很多我作品中看不到这种东西的，就是他一直在讲我要去解决仇恨，解决仇恨，解决仇恨，然后他特别给了一个冠冕堂皇的一个解决仇恨，就是放弃仇恨，你就能解决仇恨。然后仇恨真的能这么简单的放弃吗？然后当他当他去放弃，然后他突然醒过来，发现自己已经把所有东西烧光了，仇恨已经仇恨已经冲淡了他所有的一切，他所有挣扎，所有人性上的学习，然后突然被自己的仇恨全部冲毁了。然后再重新再再去寻找自己的生活，就是自己把自己也毁了，然后再重新，再重生。这种感觉的时候，这一段，我觉得哇，这个叙事啊，真的好高。这也不是一，哦，我我说这就是、第一段那个电影院那个，我觉得巨人做不到，这一段巨人也做不到
2: 。啊，我你知道你知道我在我在想什么东西吗？因为你说到这个点，他妈又提到巨人，就是我。我我一直很担心，就是我现在为什么最近很少吹巨人的原因，因为他的剧剧情也已经有点暴走了。呃，就是我们一直在这巨人群体里面、啊，多多少少就在就在担心他最后关于仇恨的化解是什么样的一个方式。因为呃，比起阿格尼的那个单纯的人对人，他对德玛的单方面的仇恨，巨人的主题里的仇恨更加的有宏大叙事啊。就我们说宏大叙事这种东西，它是更难解决的。他很容易就陷入一种，你要是讲的不合理，完蛋了，这故事就完了的意思。我很担心这个事情的发生，因为他现在偏向于一种圣母化的表达，让我让我感觉好像我很难猜测到他的结局是怎么样的。但是如果你说，我我刚才就一直想，这种剧情，我我其实我甚至觉得，我刚才想是不是叫反套路？但是我又觉得反套路贬低了他，你知道吗？就是我们说反套路，就是因为有套路，所以你要故意恶心一下读者，或者说故意我就让你猜不到，所以我反套路。但是严泉这个片段，你现在提起来，我也觉得非常自然
0: ，很自然。对啊，他不是说哎这个人突思妙想，他是说哎这个人到了这个地方，阿哥你到了这里，他真的会这么做
3: 。啊，是的，是的
0: ，这个
1: 好厉那一种感受就是。读者和阿格尼是一样懵逼的，阿格尼也不知道他为什么会这么做，读者也不知道为什么，但是他就是这么做了，读者也这么看下去
3: 了。就啊，是的
1: ，跟电影院有一种异曲同工之妙，就都是电影院也是，就读者和阿格尼是空白，都是空白的，这里也是读者和阿格尼都是懵逼的。其实是给我们
0: 可以有各种解释吧，哎嗯、但是这个解释也不用说的那么清楚，对不对？大家就
2: 我我觉得我我我我不我不觉得应该是给我们各种解释的空间，它不是留白。你知道吗？给留白，我们是说给你各种解释的空间。他就是这样子，他已经告诉你所有的东西了，不用给你讲东西了，对不对？还有什么要讲的呢？对不对？对啊，他就是这样子的，事情就是这么发展的，对不对？对、啊。所以，所以这这点这点上，我我觉得阿修选的这个片段真的是这个故事的另外一个，就是我们说的除了电影院之外，甚至可以跟电影院一起来代表岩泉这部作品的东西啊，就是这两个这两个环节都是，嗯。
0: 看似好像很反传统，但是你你看的时候一点都不会觉得他是为了造作讓而做这个剧情
2: 。对对，我觉得就是我们所有对于岩泉或者藤本树，就是我不说电锯人，电锯人可能有这种东西啊，就是、岩泉里面所有树，他反套路的都是对他的一种贬低，或者说他故意要干嘛干嘛，都是一种贬低。其实他不是这样子，他不是故意的。这点我觉得，嗯，好像也有一点安安本的意思啊<笑>、哦，不是安野的意思。<笑>哈<笑>哈、哎，俺演的就是
0: 啊！我想问一下、嗯、啊，我刚刚吹的已经很狠了，我觉得 E V A 从来就没有做到这一点
2: 。那那我你其实刚才说到有一点，我不知道你你对 E V A 的态度是什么样的态度啊？因为你刚才也没说嘛，呃，言语之中是有点黑 E V A 的意思啊。但是我我这么说 ，E V A 给给很多人带来的冲击，最开始的冲击。跟跟你说的对于囤本的冲击不是一样的吗？哎，故事还能这么讲？不,不,不,
0: 不,不,不,不,不,不大一样因为 a 冲击更多来自于视觉，还有概念上的东西。他用概念的高度或者视觉的高度给你冲击，而不是用剧情的冲击。剧情它其实很，就你面很多时间你都是茫然无措的，你都不知道下面讲什么。但是岩泉讲的很清楚，我下面做这件事情，我下面做这件事，你看的很清楚，每件事情你看的很清楚。他没有说让你云里雾里的。E V 是大量的概念让你觉得好高大上，银圈里没有什么高大概念吗？没有，你你特别难理解的吧？
2: 嗯
0: ，这这这点是实话
2: ，这点实话。哎，但是我觉得 E V 也，我还是觉得啊，我现在回头看 E V， 我还是就是重新带入到我们最早揭露 E V 的那种感觉的时候，就是它就是一部划时代的，没有用过去的叙事来叙事的一部作品。哎、这
0: 个我我赞同，我赞同。嗯，但是除了这个以外，其他的东西。就很多有那种故作高深的东西，用一些你不懂的概念去震经你，而不是用真正的叙事上么。就特别是你像啊，我就随便比一比啊，那那电锯人和和和电锯人虽然过了很多年了，哦不不，那个 EVA 过了很多年，电锯人几个人相处和 EVA 几个人相处，那区那那区别怎么样啊？他们成为朋友是怎么样的经历？那个明日香和真嗣是吧？什么跳舞打使徒那那段，哎。呀。那段怎么说呢？你现在回过头来，你当初看了有、就是，也是挺常规的少年漫段子吧？你再回头看看这一次电锯人 Power 和和电次这两个人怎么产生感情的
2: ？妈呀！我我我想说，我看到的其实一块被删了好多页呢！我操！他们贴吧进来二十几页，就被删了五六页，我的妈呀！投、啊、
0: 诉！当时不是那个那个呃第一论坛上有个人发了一个第一的网站，然后那个网站里面有没缺页的。
1: 嗯、uh, <笑>嗯，我还在等混成那边，他、哦、就是混城，混成那就是混城，就出了呀，你、哦、是出了吗？嗯、我哦，因为微博那里我打不开，所以我只能等某某某盗版 app 去去转。
0: 嗯某盗版上也、嗯、我们也,也有
1: 了
0: 。<笑>哦，不一般是周
1: 一吗？我一般都是周一再打开的、嗯、啊
0: 。总而言之，我这边已经看完了，就这样。
1: 嗯、uh, ，好。哎，我们是不是要到结尾了
0: ？嗯，我觉得我们吹的已经够狠了。但是让我感觉
2: 很<笑>很很纠结<笑>，你纠结什么呀？操
0: ！还有什么想说的说嘛<笑>。嗯，就是明明是找你们来黑的，结果你们吹的比我狠，我都觉得我、哎、我我、嗯、啊，你说，我都觉得我这、啊、我,<笑>我吹的不够尽责
2: 。哎，不,不过<笑>我过我我我在我在想，其实我们我们俩的品味有一点类似的地方，你不觉得吗？或者我们三个人的品味都有点类似的地方，就呃。哎，我你这个这点，我觉得我们可以讲啊，就是《岩泉》是一个什么样的作品？哎，这里就说到了，你一开始说我们要在六一儿童节给大家介绍的一个启蒙作，但这个是跟你一开始跟我们说《岩泉》的概念是相反的、哦。我觉得我一开始我们有一种共同的观点，这点我我我我跟你的想法非常类似，就是《岩泉》不是一个给刚开始看漫画的人看的作品，对吧？嗯、哎，那。你我帮你束缚一下，你当时怎么说的啊？你当时是这么说的，你说，因为我们其实是可以猜剧情的，我不知道 l e d 是不是这样子啊？就是我们看了，已经看了很多很多的漫画了，尤其是漫画这个东西啊、嗯，漫画动画我们已经看了很多很多了，剧情我们都会猜了，谁谁接下来会干嘛，我们都猜个八九不离十了，谁什么谁会死，谁会再
0: 花活几画？是吧？
2: 对对对。什么什么海贼王啦，什么火影忍者这种少年漫就不说了，什么轻漫啦，呃，剑风传奇这种我们也会猜了，你知道吗？甚至就是比如说巨人啊，白胡白胡子、哎、你八的，<笑>什么白胡子第一出，<笑>我跟你说，我以前很牛逼的，我白胡子第一次出场我就知道这个人要死。那个时候，那个时候很多人对海贼王的分析是觉得海贼王这个作品是不会死人的。
3: 嗯、你们
2: 你们有一点我跟你们讲啊，海贼王在。嗯，顶上战争之前没死过人，所以很多人对于海贼王定义是这个作品不会死人。然后我那个时候就好像还真是，对对对，我很我很清楚这个线，我很清楚的。对，但是白胡子第一次出场，我就预言这个人必定会死，因为他的人设就决定了这个人是一个死亡人设。我我们都已经是就是我不说我自己啊，我吹一下我自己啊。但是我觉得阿修跟 LED 可能是大致上我们是一个段位了。我们对于这种套路化的剧情是很有，你知道吗？我们都有本能了。哎，你要干嘛？我们还不清楚吗？<笑>但是藤本树，他妈的就把我们，就是、这,种这是这是种这是种叫什么降维打击，对不对？阿修是不降维打击？有一
0: 种就是刚刚我们其实讨论过这一段，就是嗯藤本树，你你让他就是哎他出乎你意料以后，你还不会觉得他这个人反套路，哎对。是的，这是他牛逼的地方。很多反套路的我也见过，对不对？他就是哎，这个地方硬是把这个人打败那个人，哎，等在这个人就突然死了，哎，这个很合理。还、哎、他,他反套路我也见过，就是啊，我们会我们会猜测套路和反套路两种情况。藤本树有的时候就既不是套路，也不是反套路，但他就反套路的那种，你就根本想不到会这样。
1: 跳脱三界外，不在五行中。<笑>对你吹的更
0: 高了
1: ，<笑>腾佛行不行，完蛋了
2: ！哎呦，不是。是不是这这个已经把藤本树吹上一个新的境界了啊？然、啊、后，哎，再、哎、次与再次与本节目的初衷所为。背
1: 。我最吹他的地方还是比较欣赏他的表现力，主要是就镜头和台词上。故事方面虽然的确有很多就有新意的地方，不过就有意思的故事感觉还是能写出来的人还是很多的。但他的这个就不靠画工来表达的表现力，目前可能。还没有什么其他漫画家能做到，可能，当然，当然，我看的漫画少，我一共可能漫看过漫画也就几十部
0: ，嗯，就是我我觉得他还不要说太堡，他的共情啊，共情能力，嗯，他也很强的
2: 。哎、我终于找到能黑藤本树的点了，哎呦，我终于画工不行，哎，对对，就画工不行，哎、嗯，我这我就要说了啊，就是我我我当时其实看那个看岩泉浩，包括看电锯人的时候。嗯我有一种感觉，就是我们我我我这个人一直在拿在拿岩泉跟那个进居比啊、嗯，好，就是进、okay. 对对 ，OK OK， 好，接下来就要比一下了，嗯、就是说，呃，我们对于剑三创的认知还是有比较有普遍化的一个固定思维，就是剑三画画工很不好，对吧、啊？这是我们所有人的认知吧？啊、对对
3: 对对,对,对,对,对,对,对,对,对，画的是
2: 真的烂，嗯、哎，剑三创画的是真的烂，但是作品是真的牛逼，画面冲击性也是真的强，好啊，这点。岩泉上有两点做，我觉得跟金三创比做的不好的。第一，他画工也是真的烂，是吧？大多数情况，呃，电锯人有进步，但是岩泉很多地方画的是真的烂，而且他在于某些冲击力画面的时候，呃，我觉得他是有欠缺的，你知道吗？就是我我不知道岩泉，我可能已经想不起来类似画面。电锯人给我感官很明显，就是他有些时候在画打斗的时候，这个人就不会画打斗，你知道吗？金三创画的再烂啊，金三创画。动作画面还是可以的，动作画面强调逻辑性，他的动作画面逻辑性肯定是可以的。如果他不可以啊，还原不出来那么牛逼的动画的，我很担心啊。现在现在有新消息说那个《电锯人》跟《炎拳》要动画化，我担心两个事情，一个是呵呵画师怎么处理阿格尼一从上尾在在燃烧的画面，哇，这个画面很难处理。总不能总不能
1: 从头到尾都交给刚哥吧？<笑>
2: 对啊，我靠，这个真的很难啊！就是，这是我，就雾、这
1: 个、像雾云的那种积成钢的那种那种画法，不是从头到尾就干得出来的呀
2: ！啊，我我我我很担心这一点，对我很担心这一点，你知道吗？就是我又想他表现的好，因为这部动作品如果他表现出来，通过动画传播会让更多人知道这部作品是很好的。但是他又给动画是一个很大的难题，这个难题我目前想到的，就加了特效之外，可能就会只能用一些比较 low 的方法。那一搂这个这个东西又不好看了，你知道吗？哦，所以我,我,我,我从来不担忧这件
0: 事情。从
2: 来不担忧这件事
0: 情，因为我不看动画
2: 。哈哈哈！哎，你牛逼！好，那我那我就说了，就是、哦、我不担、呃、我
0: 不担心他，完全不担心。
2: <笑>哎，我我跟你说，就是我在我在我我说，就是《藤本叔》另外一个不好的地方，就是、嗯、动作动作的逻辑性、画面冲击力是不够的。分镜是牛逼的，单幅拿出来。呃，我觉得《电锯人》里面有有些人会说他有个单页画面，比如说，呃，电次变身电锯人的时候会有点冲击，但什么吧，我觉得那个不够、啊、完全够。我我
0: 问你一个问题，我就问一个问题啊，嗯、那个电影院、嗯、在电影院里看电影，一个人这、嗯、一个人坐在那里看电影流泪那那几集，
2: 哎，那个那个不叫，不是我我批评他的不是批评那个东西，你知道吗？这这两码事就是这单幅冲击吗？哎，这个这个是冲击的。我,我赖的可能比较懂我的意思吧
1: 。啊，对，我猜大耳的意思应该是，就我们不去讨论他后面的故事，就单论你把这张画拿出来，你给任何一个人没看过岩泉的人去看，你都会觉得这张画它的里面的，就比如说动作场面，它里面的力量感，它里面的这个动作的复杂的逻辑性，都会直接在视觉上呈现出来。我觉得应该大耳是这个意思。嗯，我懂你。其实
0: 我是说着玩的。你说的对。就是在你在某些画的地方是不一样的，<笑>但是他有些嗯、呃、分镜的镜头，其实你看得见功力，只是说他的画工上面的东西啊，可能就就是就是那样了，不是说啊我怎么怎么样就是那样，就就大概是比那个巨人稍微好一点，嗯、呃，就差不多这样的水平了，也很烂，嗯、呃、啊，但是你要是看他分镜，比如说我我印象很深的就是那个三个人跳进车里面对付导演的，砰一枪。然后导演晕了，然后那个人准备抢车，导演活了，啪又一一枪把他打飞<笑>。那那那几个镜头<笑>就很短的一个镜头，<笑>一句话都没说，就镜头镜头镜头，你就觉得很有趣。啊
2: 、呃，他他这个是这这个就是我们墙墙上他电影电影训电影镜头那种感觉，就是甚至我觉得、啊、我一直对于漫画是这么看的，就漫画的镜头感，呃、其实是电影的。怎么说呢？就是电影的本有些本质上的东西，其实是通过漫画来体验的。我上一次就是我我我经常会找这种镜头，然后把它刻刻在脑子里，就会哎，你说到这个人厉害的时候，我我会拿拿他哪几个镜头说他牛逼，分镜牛逼，但这是其中一个。画的
0: 好，我觉得我手，画推画的画工最好的，我首推是《剑风传奇》，现在的《剑风传奇》uh, ，特别是白银城堡那几个恶魔啊什么之类的，哇、uh, ，那点睛真是不遗于任何。复习宫本画
1: 到简直是极致了，<笑>是是,是，他是把就是写实不是就细节这种细节作画拉满的这个流派，感觉走到一个巅峰了，对对真的很极致。嗯、就是你你要真的比这个，嗯、你像他那个
0: 那个白银城那一个画下来，那是一般人能画的，那真要命了啊
1: ！<笑>对，就你随便拿个小屏幕手机，你分辨率都不够的那种。对你一眼看过去，你就觉得、哎、啊，我原谅你拖更了。
2: 嗯，对，所以三浦不是工伤嘛？三浦停更是不是很长段时间是工伤不能画了呀？
0: 但我不需要这样，我觉得不需要这样，你请你不要这样，走走，你不,不是好
2: 啊？哎、哦，工伤，哎呦，这这个我都觉得
0: 有点过分了，就是好到过分了，嗯
1: 、好到过分。然后你如果说就不拍这种细节，走写意的话、嗯，就可能讲到学院的那个、上的、那个、非常有名的、那个、浪克星。哎、yeah, ，对
0: ，这个大家都因为一说就知道比较比较公公案了
1: 、啊。对，友好一点的，我觉得像《林天球》那种感觉，就《异兽魔都》，不知道两位有没有看过？
0: 《异兽魔都》嗯，知道、啊，最近不是动画化了吗
1: ？对,对吧、嗯？或者说像那种也算比较不错的，等等，可能我看的少，也也就能想起来这几部了。嗯
0: ，风格性很强，然后水平很高很精准。那对，当。我我们就回过头来讲，就是你要去抨击这个，或者说不是说抨击，你去质疑这个没什么太的必要。比如说我随便举举啊，啊《鬼灭之刃》对不对？乔乔是不是？哎，不是我我你你不要就一起搁那笑。乔乔是不是画风也就那样？特别是乔乔早先几部。哎，乔乔
2: ，哎,瞧瞧哎啾啾嘛，啾啾啾啾不一样鬼灭鬼灭啊，啾啾不一样，好吧？
0: 我我就是，我们我们只就画风，我,我们只就画风上来讲，我们不讲内容的高和低，我们只讲画风上面的东西，就是画工啊，就是你你会觉得，嗯，藤本树画成这样，他不是很好，但是呢，嗯，他也够了、啊嗯
2: 。哎，其实我，所以我就跟你说，我不太想黑这点，就是我这点为什么一直就没拿出来黑？因为对于我们这种读者来说，这东西根本不不管什么事儿，你知道吗？我我们是能。是我们是看望，我就是我我能看望，你知道吗？望画的有多烂呢，嗯、对吧？哎，
1: 其实奇怪的地方是万，他即使画的那样的简笔画，他仍然有画面是可以做到冲击力的。就像我们再换一个富坚，他有的时候也用简笔画、嗯，他也能做到这样的就纯粹的画面冲击力。但是他们就是没有
2: 啊，对我，所以我说嘛，我提到的一点啊，就是我不是那个你们可能能想到，就是说动作上啊。动作分镜单页的动作结构页，他们是能画出来冲击力的，这点呃藤本是做不到的，就那么简单。哎，我我我可以讲一个细节，我不知道不知道我的记忆有没有偏差，可能啊藤本在画电锯人的时候没有过那种呃有透视这种技法的呃动作场面，就是大规模的大规模的透视的技法。知道他也
0: 是一个呃新人啊。新新人且不说，他也是个专，也是个专业出身的。他是画油画油出身的吗？对吧？就是基本东西，你不能说他肯定不配，这、嗯、不可能、啊。你你你透视不懂，不可能是学画画专业的。这个我就我觉得，我觉得有一个问题是这样的，嗯、你、嗯、这不是一个少年战斗漫，他是他、嗯、的少年战斗情节全部是由一个 B 级片导演瞎拍的，还是一个业余的设计的动作场景。嗯,嗯，啊，你要你要看来是这个玩意儿的事、哦。都说了，我说了这是一部，这是导演的一部电影他、啊嗯、的水平，你的就应
1: 该是这样的呀。当然我不是，你的意思就是说他是为了表现导演这个片子的拙劣感才画成这样的吗？<笑>没有，
2: 这这肯定没有，这肯定不是,不是这样的。
0: 就是说他这样够了，就是他其他不是一个啊、呃、战斗漫，他在这个上面没有太多的要求。我是看不到他在这个上面有。呃，战斗的追求，当然他的战斗就是、成本化战斗的这个水平呢，是吧？我们在《电锯人》中看得比较清楚一些，就是在岩拳》里面，其实这点并不重要。嗯、或者你讨论的时候、嗯，我看不出来他到底是啊、呃、画了好还是画不好，因为他这个东西就太不重要了。在《电锯人》里面，他可能重要一些，嗯、所以说这个大概是这个原因吧。哎、
2: 就是，因为因为我我我我很多那个那个岩泉的剧情有我,我已经忘了，但是呃，有一段可能还行的，就是他好像在。你记得车厢里面，他第一次导演第一次展露身手，在车厢里面干了好几个人啊，那几那几个还是可以的。哎，我我觉得我可能这么讲，我我说言权这这方面还有电权这方面问题，估计我们这节目发到贴吧里，我要被黑，你知道吗？就
1: 其实那一段，<笑>我怕被黑。那一段我有点想起了那个，就一个可能一个电影，就是就 Kingsman， 就是那个叫什么什么特工。Uh, 黄拍的功，他第二部最后有一段非常长的一镜，那一段可能有点类似的感觉，他也是不靠透视，就纯粹靠的是对动作的一些小的细节的一些捕捉来做到这样一点。嗯，他不靠的一个一个透视，一个大的动态，一个就镜头从远处拉过去，然后里面人物各种横飞，他没有这样的东西，他也是一个一个小的小的拉近的一个动作场面。可能他们也就会这些吧。哎，你这不是？哎，无所
2: 谓，<笑>也他们就会会这些。我觉得他们还是还可以。感觉就是，我觉得藤本其实嗯不太适合《少年 Jump》。我其实想他移籍了，你知道吗？就是他他可能换一个杂志会更好一点。《少年 Jump》这个平台，嗯，我我一直觉得《少年 j u m 其实我们都看《j u m j u m 的漫画长大的嘛。我觉得《Jump》是。抹抹杀了很多作者的创造性的一个地方，因为他的读者读者制，如果就是我甚至觉得电次的、呃、那个什么电锯人，都有可能会被这种编辑编辑的引导我，所以我老是觉得如果电锯人不在那个 Jump 上连载的话，可能会更好一点。但现在他嗯、呃，肯定只是因为只有七十话嘛，而且最近的 Jump 的我觉得有一个变化，就是老早的 Jump 全部是大长篇，从他妈灌篮、龙珠。北斗开始到到上一个上上上一代的那个三大漫开始都是大长篇，就那四五十卷下不来，七十几卷都有的。但最近一段时间，大多数漫画都以中篇的形式完结了。暗杀教室大，即使是大人气的暗杀教室，他们几个也完结了。你像约定梦幻岛也不会很久，然后石头记也不会很久。然后，所以我是觉得可能哎，这这方面可能那个庄婆也在改吧。但是我老是觉得好像藤本这个人呐、啊。最后最适合他的土壤可能不是壮不西，虽然他现在一直在壮不西连载，哎，他给我感觉不像不像是壮不西能出来的
0: 。嗯，但这里我觉得我们就要回应我们一开始的一个论题，就是为什么要推荐小朋友从言权开始接触漫画、嗯
2: ？这他妈是你说的，我<笑><笑>，<笑>你去圆，哎，你去圆
0: 。好，就是首先我有一个问题，为什么不行？你他一直在看少年救物的东西，他就觉得是漫画是这个样子。如果他一开始就接触了电锯人，又接触了岩泉，就像我们小时候一开始也没过多久，就看了什么 EVA， 看了白金，嗯，白金看了呃火鸟是吧？我们小时候能看到
2: 的不是不是不是，小时候不会有人看火鸟呀、哎啊。好，小时
0: 候不会有我我是没看过。白金是有吧？叫什么来着？嗯就是你说是哪个白金？有个白金鱼，独角白金的
1: 。那那那不是那不
0: 是那不是,那不是小说吗
2: ？不是不是吧？海王海王子什么的吗？嗯、
1: 忘了，反正反正就是。王子也不是我们的，也不是我们的,的。而且而且,
0: 而且我问一下，就是铁不铁臂阿童木是不是其实其实也很深的
2: ？不是，铁臂阿童木是单元剧，所以它有些单元很深。你只能这么说。他有些单元声，有些东西。小
0: 朋友只要看见小朋友觉得是的样子就行了，他不需要看到所有东西。而有机会看到的，他能够看到更多的，他就能看到更多。我们不能说因为这个作品太好了，小朋友不适合，而应该给小朋友看到好作品的机会。<笑>如果你今天第一个看到的作品，你第一个看到动画片就是《攻壳机动队》，就是。呃,呃，怎么说呢？不是，不是，你第一看了，我感这又是岩泉
1: ，又有什么关系？那怎么办？那小朋友看不下去别的东西了？
0: 小朋友也许
1: 看不下去这个，对<笑><笑><笑>吧？他他看了岩泉，看了这幅，产生了错误的期待，然后他再去再去翻看《鬼灭这刃》，这什么玩意然后就扔杂知道。啊所以哎，我不不不我不我不我不，我不觉得我不觉得所，
0: 所以回过来，少年不父上面连载电锯人有问题吗？没有问题，小朋友也偶尔也要吃吃其他的嘛，哎，
2: 对吧？哎、我我说他我说他不适合，我我就跟你说，我说他不适合的原因还有一点是，我去搜索我我脑子里 jump 的呃漫画，不太有像电锯人这种作者声比较强的。我很多人会把就是传统的 jump 系读者，呃，受受到爆漫影响的那批人，老是会把。作者，嗯，漫画分，哎，正道、邪道，哎，正道、邪道，还有个恋爱向、嗯，大概这三类嘛、嗯，对吧？对吧？呃，然后很多人会觉得把电锯人放到邪道里面 ，sorry， 他不是，哎，对吧？电锯人绝对不是正道，或者是不是王道，或者是不是邪道，对吧？他也不是爱恋爱向。对吧？这不重要。是的，他不重要。所以我觉得，他好像不太像传统意义上的这样作品，就是因为这个，他不是能规律、哦。唯一
0: 觉得他可能不需要，嗯，就是唯一觉得他在《少年旧父》上不好的地方是，他的，呃，某些页面，比如说最近删掉的那些页面，在其他杂志上、<笑>其他类型杂志上可以表现的尽善精美一
2: 些。呃<笑><思>，赖的还没有看七十哦。哎、欸，赖的应该看了七十亿的图透我,我,我看了图透，图透肯
1: 定是在追的，没有问题，啊、我懂。所以说，<笑>除了这个问题，其他没有任何问题。啊
2: ，对对对，他可以，我觉得你用那个词很好，尽善尽美，跑<笑>分太
0: 高，就细致入微、嗯。哎，对，细致入微。你们突然就开始啊。<笑>你
2: 你知道我你你你说完这个话之后，我在脑补什么东西吗？我在脑补另外一个傻逼作者。我现在我现在提到的作者有点傻逼。大木为人画那个会怎么画<笑>啊
0: ？好了好了,好了，某些作家的名字我们就不提了。提着提着，人家说不定就在某些网站上去找人家的
1: 一些作品了。大<笑>木、哎、人有不不会的吗？大木人
2: 最近在画那个。大物语吧，好像物语，对对
1: 对，好物语。不为人是不会、嗯，但是这个
0: 题材再偏偏，就说不定会了啊。好，我们毕竟是面向六一儿童节小朋友的
1: ，好、嗯嗯，
0: 还是收回来一点
2: 。
1: 好、嗯，收收收收
0: 。好，我觉得我差不多到这里，我觉得我应该收个尾吧
2: 。对，感觉大家收尾这样的，差不多啊、嗯，差不多差不多，嗯
0: 。其实我开始已经收过一次，就是说呵呵这是一个。<笑>这是一个会改变所有人观感的一个漫画，它而且它有一个很重要的情况是，你再看一遍或者你再看一遍的时候，你的观感会越来越好。它是它像一瓶陈酒，会让你逐渐逐渐感觉到它其中的韵味，开口辛辣，但是回味悠远。我觉得岩泉这部作品，如果你对现在的漫画动画，有一点想看到不一样的东西，有点看完以后想回味一些的东西，那就是《银犬》了，没有什么好说的。然后也很希望更多的人会发生出这样一个声音：昨天晚上通宵看完了《银犬》
1: <笑>。<笑>我大概就你又在我屋里按过摄像头了，是吧？
2: <笑>你,要你要迫害了是吧？我都，我总你知道吗？我现在听你说这话，我总感觉你在迫害，你知道吗？你在迫害的那些小朋友，你知道吗
1: ？<笑>谢谢大家<笑>，对吧？小朋友长身体的日子怎么能让人家熬夜呢
2: ？<笑>小朋友长身体应该看大部分人，我给你们讲。